0: Softwarearchitektur, der Podcast für den praktizierenden Softwarearchitekt auf heise Developer. Unterstützt von InnoQ, Itelis und Siemens. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Architektur-Podcasts. Heute geht es um NoSQL-Datenbanken, also um Datenbanken, die ein anderes als das klassisch bekannte Relationale Modell verwenden. Und am anderen Ende des Telefons zunächst mal der Stefan. Hallo Stefan. Hallo Markus. Wir sind aber heute nicht allein, sondern wir haben noch einen Gast. Stefan, äh, stell doch du den Matthias mal vor.
1: Genau, also ich habe äh, mir vorher schon scherzhaft überlegt zu sagen, wir haben das alles nur gemacht, weil wir einen weiteren Dialekt an Bord brauchen. Deswegen haben wir einen waschechten Berliner dabei, den Matthias Meyer. Hallo Matthias. Hallo. Und äh, der eigentliche Grund ist natürlich nicht wirklich der Dialekt, wir wäre ein bisschen gelogen, sondern die Tatsache, dass wir über ein Thema sprechen, bei dem wir uns sehr wohlfühlen, wenn jemand dabei ist, der davon richtig was versteht. Das ist bei diesem NoSQL-Thema beim Matthias der Fall. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir das heute gemeinsam diskutieren können.
0: Genau, und das wird uns in Zukunft wahrscheinlich noch öfters passieren, weil wir natürlich ein ja, doch möglichst breites Themenspektrum auch abdecken wollen. Und ähm, ich von mir kann zumindest sagen, dass ich mich mit bestimmten Sachen sehr gut, mit einigen Sachen so halbwegs und mit anderen Sachen gar nicht auskenne. Und damit ich auch was lerne in dem Podcast und nicht nur... Dinge erzählt, ich eh schon weiß, müssen wir eben auch Leute mit reinnehmen, die eben über die Dinge erzählen, wo ich bzw. wir keine Ahnung haben. Ich denke mal, das gilt für dich genauso, Stefan. Ne?
1: Ganz genau so ist es. Also vielleicht uh. stellen wir dann bewusst ein paar Fragen, die sich sonst unsere Hörer immer stellen, wenn sie uns zuhören. Mal sehen, wie das läuft. Ähm, auch da sind wir immer für Feedback sehr dankbar. Es gilt wie immer Softwarearchitektur mit ou.heise.de und ähm, damit, denke ich, sollte es an Vorrede auch mal reichen.
0: Genau. Abgesehen davon, dass sich der Matthias vielleicht noch mal kurz vorher etwas Ausführlicher vorstellen sollte.
1: Mhm. Ja, ich bin Matthias und
2: ich arbeite in Berlin bei der Firma Peritor. Wir machen halt vornehmlich Cloud Computing und haben, also beschäftigen uns hauptsächlich in dem Bereich. Kommen aus der Schiene Ruby und Amazon Web Services mhm. und haben über den Umweg, äh, über den Umweg der Entwicklung unseres eigenen Produktes Scalarium recht viel mit, äh, ja, mit alternativen Datenbanken zu tun. Also einfach aus mhm. eigener Motivation und weil es für, für den Zweck einfach das richtige Tool an dieser Stelle ist.
0: Und Scalarium ist auch so eine alternative Datenbank oder um was handelt es sich da?
2: Scalarium, da geht es um äh, Easy-2-Management und äh, Deployment. Das ist quasi einfach nur ein ganz einfacher Weg, okay. um äh, ja, Easy-2-Cluster zu managen und Applikationen in die Cloud zu deployen.
0: Okay, Easy-2, Amazon, Elastic Cloud, mhm. ne?
1: Boah, und dann ja. merkt man, dass der Matthias echt kein Verkäufer ist, weil jeder andere hätte jetzt die Gelegenheit ergriffen und mindestens zwei Minuten lang darüber schwadroniert. Genau, cool wir, haben, wir haben hier extra in unserem <lacht> Skript
0: steht extra drin, kurzes Kalarium-Pitch
2: erlaubt. Also du kriegst noch eine Minute, wenn du willst. Nee, das ist schon okay. Es soll ja, <lacht> klar, gut, ums, es soll ja ums Thema gehen. Also wir genau. packen
1: auf jeden Fall einen Link in die Show Shownotes und ich kann aus eigener Anschauung sagen, das Zeug ist mächtig cool und wer irgendwas mit Amazon und EC2 macht, sollte sich das auf jeden Fall mal an. Wunderbar.
0: Ich habe es noch nicht gesehen, aber ich gucke es mir bestimmt irgendwann mal an. Was verbirgt sich hinter dem Begriff NoSQL, sozusagen 10.000 Fuß Überblick, Matthias?
2: Also grundsätzlich ist der Name einfach mal erstmal völlig daneben, aber darüber können wir gleich noch reden. Ähm, hauptsächlich geht es einfach darum, äh, es beschreibt eine, so eine etwas lose Gruppe von alternativen Datenbanken, die sich einfach mhm. entfernen vom klassischen relationalen Datenmodell und äh, eher hingehen in Richtung, welche Datenschemata sind effizienter für vor allem recht große Datenmengen oder welche Datenschemata sind geeigneter für Daten im Web, zum Beispiel für web mhm. wie,
0: wie unterscheiden sich, ähm, also ich meine, große Datenmengen stehen auch in Oracle drin, da gibt es auch mhm. Giga und Terabytes. Ähm, wie unterscheiden sich die Anforderungen, du sagst gerade Web-Applikationen, was, was ist da der spezielle Anreiz, da was zu ändern dran?
2: Der spezielle Anreiz und da kommen wir irgendwie wieder zurück zur Cloud ist quasi Elastizität, also dass ich zu, also Skalierung ist ein, ja, ein wundervolles Stichwort, was NoSQL quasi auch beinhaltet, auch wenn es nicht mein Liebstes ist. Letztendlich geht es halt vor allem darum, dass ich recht einfach und beliebig nach oben und auch wieder nach unten skalieren kann. Das heißt, ähm, einige Stores haben sich äh, zum Beispiel darauf fokussiert, dass ich zu jeder Zeit äh, eine neue, äh, eine neue, Ar eine neue Node, eine neue Datenbank Node in ein Cluster einfügen kann. Und die Last wird sich automatisch
1: mit auf diese Node
2: mitverteilen.
0: Okay.
1: Ich glaube, ein Problem, was man ergänzen kann, ist, dass bei vielen wirklich richtig großen Web-Anwendungen irgendwann, was man vielleicht im Enterprise-Umfeld gar nicht so gewohnt ist, ähm, wirklich die Datenbank zum massiven Bottleneck wird. Ne? Ja. Also wenn man so aus dem Enterprise-Umfeld kommt, dann stellt man sich immer vor, na ja, also da packe ich eben noch eine etwas dickere Maschine dahin, die dann meinen Oracle-Server laufen lässt. Ähm, das funktioniert aber einfach nicht ähm, unendlich. Irgendwann gibt es eine harte Grenze, bei der das Ganze ähm, auf einer Maschine einfach nicht mehr läuft. Dann fängt man an, das Ganze halt mit irgendwelchen Replikationsszenarien aufzubauen. Und das, das ist sozusagen so ein, ja, so ein so ein Nachgedanke eigentlich. Das ist nicht etwas, was von ja. Anfang an in die normalen relationalen ja. Datenbanken hinein designt ist, sondern es ist etwas, was die alle im Laufe der Zeit gelernt haben. Also ich kann mich noch erinnern, dass wir irgendwann mal für Oracle 6 selber eine eigene Replikationslösung gebaut haben und die kam dann irgendwann mit Oracle 7. Bei diesen, also die, 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 die richtige offizielle kam irgendwann mit Oracle 7. Mhm. Und ähm, das ist bei vielen dieser NoSQL-Datenbanken eben anders, dass sie von Anfang an gleich darauf ausgelegt waren, nicht nur mit Replikation, aber von Anfang an darauf ausgelegt waren, in so einem Modell zu laufen.
2: Ja. Mhm. Es ist halt zum anderen auch irgendwo eine Kostenfrage, weil wenn ich zum Beispiel mit einem Oracle Real Application Cluster anfange, den nach oben zu skalieren, heißt meistens auch, den Preis nach oben zu skalieren. Wo die <lacht>
0: meiner nehme ich halt MySQL, das ist umsonst Also der Preis an sich alleine Richtig, ja nicht
2: sagen. richtig, aber MySQL hat halt, MySQL ist halt das beste Beispiel, so, wo irgendwann die Grenzen einfach kommen, wo es halt einfach schmerzvoll wird, wenn ich Millionen von Einträgen in Tabellen habe, wo es schmerzvoll wird, zum Beispiel das Schema zu migrieren oder ja. neue Indizes hinzuzufügen.
3: Ja.
0: Ähm, Nochmal kurz auf den Begriff, ähm, es gibt ja schon seit Ewigkeiten hierarchische Datenbanken, Objektorientier -Daten, objektorientierte Datenbanken und so weiter, ähm, die ja auch nicht das Relationale ja, die Relationale Metapher verwenden, die fallen nicht unter dem Begriff.
2: Ne? Ah, das ist äh, gut, dass du das quasi ansprichst. Ich, als, als ich am Montag auf der Berlin Buzzwords quasi über NoSQL einen Überblick gegeben habe, ging es mir darum zu zeigen, dass die Technologien, die verwendet werden, sind nicht neu. Okay. Also tatsächlich, was du ansprichst, objektorientierte Datenbanken und hierarchische Datenbanken sind irgendwo die Inspiration für Tools, die, die jetzt quasi wieder aufkommen, nur halt kombiniert mit neuen Technologien, zum Beispiel zur Ausskalierung. Mhm, okay, also, es ist schon okay. recht das Spannende daran, weil wir reden hier tatsächlich nicht von, äh, von absolut neuen Technologien. Das Rad wird nicht neu erfunden, sondern es werden äh, quasi einfachere und bereits schon äh, im Praxiseinsatz, ähm, ja, bewährte Technologien genommen und mit, mit Sachen vereint, die, ja, die ist einfach fürs Web besser skalierbar oder einfach einen besseren, zu einem besseren Fit machen.
0: Ich mhm. meine, das, das, das finde ich, Du sagtest gerade einfacher. Ich, ich stelle ja fest, es geht anderen mit Sicherheit auch so, dass ähm, je größer die Systeme werden und je mehr sie skalieren müssen, desto mehr nimmt man, ich sag jetzt mal, liebgewohnte Dienste und auch Zusicherungen aus dem System raus. Also zum Beispiel äh, na, Lazy Synchronization, das ist eben nicht innerhalb von, also quasi nicht äh, pessimistisch direkt ineinander verzahnt, über mehrere Knoten synchronisiert, sondern halt irgendwann mal eventually oh, consistent wird. Richtig. Ne? richtig ja. Genauso gibt es ja eben auch jetzt die Idee mit diesen NoSQL-Datenbanken, dass man eben ja zum Beispiel gar kein Schema hat. Mhm. Ähm, erzähl doch mal so ein bisschen über die Eigenschaften von NoSQL-Datenbanken und wie sie sich dann von ihrem logischen Layout und von der Metapher her von relationalen Entsch Unterscheiden.
2: Also die ganz einfachsten, mit denen man mit denen man da quasi anfangen würde, nennen sich Key-Value-Stores. Und die äh, die machen einfach nichts mehr, als dass ich habe einen Key. Der kann ein beliebiger String sein. Und hinter diesem Key versteckt sich irgendein Wert. Kann ein serialisiertes, äh, serialisiertes Objekt sein oder es kann einfach nur ein ganz andre, ganz einfacher, anderer String sein. Und das ist was ich, äh, das, ist das beste Beispiel, was ich mit, mit, mit einfacher meine. Weil die sind tatsächlich mhm. das Einfachste, was es gibt. Und trotzdem sind ihre Einsatzzwecke doch... Wenn man ja, wenn man nach ihnen sucht, wenn man nach den Einsatzzwecken sucht und gerade spezielle dafür hat, sind sie einfach durch diese Simplizität doch sehr gut, also ma bieten sie bieten sie einfach eine gute Möglichkeit, Sachen abzuspeichern. Mhm. Und was äh, eine etwas, eine Abart davon, wie man es so nennen kann, sind die spaltenorientierten Datenbanken, die ähm, es auch schon seit 15 Jahren mittlerweile gibt und ähm, der Unterschied da ist, die verabschieden sich in dem Sinne vom relationalen Modell, dass sie ähm, man, also sie speichern sie speichern Daten zusammen. Im klassischen relationalen Datenmodell gehe ich quasi erst, äh, gehe ich in meiner Tabelle, gehe ich über den gehe ich über die ID, also den Primary Key an der Stelle und ja. ähm, fetche dann quasi die Zeile in meiner Datenbank und hole mir dann das Attribut. Eine spaltenorientierte Datenbank geht quasi einfach nur, kann in einem Schritt über Key aufs, äh, und Attribut auf den Wert gehen. Das heißt, ich habe halt einen extrem schnellen Zugriff auf bestimmte Teile meiner Daten ohne Umwege.
0: Quasi einen, 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 einen Spaltenschnitt statt einem Zeilenschnitt durch die Daten.
2: Richtig. Mhm.
0: Und, und eine Frage, die ich mir da schon immer gestellt habe und die ich jetzt hier mal loswerde, ist ähm, geht es hier nur um die API und das logische Datenmodell oder speichern diese Datenbanken die Daten auch physikalisch tatsächlich anders ab, um dann vielleicht auch performance-mäßig mehr rauszureißen.
2: Mhm. Das ist tatsächlich so, aber auch hier wird irgendwie kann man nicht wirklich sagen, dass es, dass wir, dass man da, dass da neue Wege beschritten werden, sondern dass quasi eher äh, schon altbewährte Wege äh, beschritten werden. Also ein Beispiel, um was zum Beispiel einige Tools verwenden, ist, ähm, anstatt wie in, der wie in den meisten relationalen Datenbanken ähm, einfach Tabellenfiles zu indizieren und für Updates äh, entsprechend die ähm, ja die Aktualisierung der Files quasi direkt vor Ort zu machen werden Daten immer nur hinten äh, hinten ran geschrieben. das heißt also mhm. wenn man es mit einem äh, Transaction Log vergleicht von einer relationalen Datenbank gibt es halt Datenbanken die nur noch auf auf so einer Art äh, auf so einer Art Speicher aufbauen es wird quasi mhm. immer nur hinten ran geschrieben, was halt erstens Performance Vorteile hat und zweitens halt äh, kann ich meistens davon ausgehen dass ich zu jedem Zeitpunkt konsistente Daten habe gut das hat natürlich aber nur
0: Performance Vorteile wenn man vor allem schreibt und nicht vor allem liest oder
2: das kommt drauf an, also gerade äh, diese, ähm, also ich nehme mal wirklich ein konkretes Beispiel, CouchDB ist da für mich der beste Vertreter, äh, auf ja. den gehen wir einfach gehen wir einfach in einem Moment später noch ein, CouchDB genau. verwendet ein sogenanntes B-Tree-Modell ähm, und in dem B-Tree, der, der fängt quasi einmal von oben mit einer Root-Node an und verteilt dann quasi seine Dokumente einfach nach unten weiter, wenn ich, eine, wenn ich ein Dokument aktualisiere, wird dieser gesamte B-Tree nicht aktualisiert und am Ende noch ausbalanciert. Es wird einfach ein, In äh, ein Eintrag hinten reingeschrieben, der wiederum äh, eine Art Pointer äh, auf, auf die ursprüngliche Stelle enthält, wo, wo der Eintrag mal war. Mhm. Und letztendlich okay. habe ich so immer noch genau die. Ich habe genau die gleiche Geschwindigkeit beim Zugriff, auch wenn ich immer wieder hinten ran schreibe.
0: Okay.
1: Was vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt ist, das haben wir jetzt schon ein bisschen gemerkt weil bei weil der ganzen Diskussion darüber, man, wir diskutieren gerade schon relativ stark über die Details, wie das Ganze intern aufgebaut ist. Das mag jetzt daran liegen, dass wir gerade versuchen, die Unterschiede rauszuarbeiten. Ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, dass das auch ein grundsätzlicher Unterschied zwischen diesen beiden Lagern ist, würde ich mal sagen. Also es gibt auf der einen Seite dieses dieses relationale Lager, das eine, eine sehr explizite Entkopplung zwischen dem logischen Modell und der und der Physik auf der Platte drin hat, also ich ja. will keiner keinerweise behaupten, dass man im relationalen Modell nicht wissen muss, wie das, wie das funktioniert, aber man muss es sozusagen auf einer anderen Ebene wissen. Man, mhm. muss, ja. man muss wissen, wie das läuft, dann kann man im Zweifelsfalle den, den Plan analysieren, den die Datenbank zur Ausführung irgendeiner Query macht, aber man formuliert letztendlich, was man haben möchte, und überlässt es der, der Engine, das möglichst elegant auf ihre internen Strukturen abzubilden und wenn es nicht so läuft, wie man wie man will, dann lässt man sich das halt guckt man sich das halt nochmal an. Also ist ein bisschen idealisiert. Ich weiß auch, dass jemand, der sich wirklich, der ist wirklich richtig, äh, die Performance richtig rausholt, der wirklich weiß, was er tut, wird sehr genau nachgucken, was er wie formuliert mit dem mit der Kenntnis über die darunterliegende Implementierung. Trotzdem ist es bei dem nicht relationalen Lager noch ein bisschen expliziter. Also da ist es so, dass man den die Zugriffswege vielleicht deutlich mehr in den eigentlichen Zugriff hinein programmiert, als es ja. unten drunter einem Interpreter ich, zu überlassen. Ich, ja. ich
0: würde es mal noch, noch krasser formulieren. Ich würde einfach mal sagen, dass diese Art von Datenbanken, um die Skalierung und die Performance zu erreichen, einfach, einfach viel, viel weniger tut. Ja? Man nimmt viel, viel mehr Dienste aus der Datenbank raus und überlässt die dann letztendlich dem Programmierer.
1: Ja und nein. Also klar, auf der einen Seite gebe ich dir recht, die meisten dieser Dinge, also so, so eine einfache Key-Value-Datenbank, so, so ein einfacher Key-Value-Store, der kann deutlich weniger als ein Oracle-Server. Das können wir sicher unterschreiben. Ähm, aber ob das für mich jetzt weniger oder mehr bedeutet, kommt halt darauf an, was ich eigentlich machen möchte. Es gibt eine Keine ganze Frage, Reihe von natürlich. Fällen, wo ich sozusagen, obwohl ich eine unglaublich mächtige Technologie habe, wie zum Beispiel eine relationelle Datenbank, muss ich, damit ich die für meinen Anwendungsfall einsetzen kann, alle möglichen Verrenkungen machen. Also meine klar. Lösung wird auf einmal viel komplizierter, als sie wäre, wenn ich einfach einen simplen Key-Value-Store drunter packe. Logisch,
0: Dann ja nicht die Frage, dass die relationale Datenbanken nicht für alles geeignet sind, ist klar und deshalb gab es schon immer und gibt es jetzt eben auch andere Metaphern. Ich will nur sagen, Manchmal manchmal kommt mir das so vor, als wenn da manche Leute behaupten, da passiert voll die Magic und alles ist viel toller als bei relationalen Datenbanken. Aber ich meine, dadurch, dass die viel weniger tun, ist auch klar, dass sie besser skalieren und dass dadurch, dass sie eben auch gewisse Kompromisse machen, die sich der echte, relationale Oracle-Nutzer nie im Leben aufschwätzen lassen würde, ja, der klassische Nutzer, haben sie eben auch die Chance, solche Skalierungseffekte zu erzielen.
2: Und da, also, da hast du wirklich völlig recht. Also es ist... Die, die, meisten Tools negieren, also wollen, verstecken eigentlich nichts vor dir. Sie haben nicht, das genau. ist nicht wirklich ihr Ziel. Und dadurch, dass sie nichts verstecken, sind sie halt, wie ich schon gesagt, sind sie halt wesentlich einfacher gestrickt und erlauben einfach zum Beispiel einen, einen wesentlich einfacheren Scale-Out. Da hast du völlig recht. Ja. Also sie, sie, ja. äh, sie bürden sich quasi nicht auf, alle wirklich Details vor dem Benutzer zu verstecken, sondern sie bringen sie eher noch expliziter an die Oberfläche.
0: Ja, also was ich, zum Beispiel, was ich glaube zu wissen ist, dass einige, von diesen Datenbanken zum Beispiel das Konzept eines Fremdschlüssels oder der, der generell der relationalen Integrität im Sinne von man kann nur auf etwas zeigen, was es auch gibt, gar nicht haben. Oder andere Datenbanken gehen einmal am Tag durch den gesamten Datenbestand und lösen irgendwelche kaputten Pointer auf und wenn ich jetzt eine, eine Referenz aus der Datenbank raushol, muss ich beim, nachdem ich die Referenz rausgeholt habe, erstmal selber gucken, gibt es das Ding auf das, das Ding zeigt überhaupt noch, weil der Job, der es aufräumt, möglicherweise noch nicht durchgelaufen ist und so weiter und so fort. Also man macht halt bewusst Kompromisse.
2: Richtig, aber da sprichst du quasi noch einen interessanten Teil an, also aus meiner Sicht auf jeden Fall interessant, ähm, die Schemalosigkeit, die ist ja quasi yep. ein, ein großer Seller in, äh, in, im NoSQL-Bereich und gerade im Bereich von dokumentenorientierten Datenbanken, die wir so noch nicht äh, angesprochen haben. Dokumentenorientierte genau, genau. Datenbanken, die, ihr Hauptzweck ist quasi äh, Daten- Daten, die zusammengehören, die man quasi als Dokument ansehen könnte, welcher, wie auch immer sie gestrickt sind, äh, in, ein, in einer serialisierten Form abzuspeichern. Sehr populär ja. mittlerweile ist es geworden dafür JSON. Und auch hier ist ja. die Technologie nicht neu. Das gab es schon in den 80ern, als Lotus Notes erfunden wurde. Und äh, gab es auch schon in Form von XML-Datenbanken. Also das, genau. diese Technologie gab es schon. Und die zeichnen sich halt dadurch, dass sie sowas wie JSON verwenden, dadurch aus, dass das Schema dieser Dokumente, äh, das ist beliebig. Es ist so beliebig, in, de, in dem Sinne, jedes Dokument kann irgendwo, irgendwo den gleichen Namen haben, aber hat, kann völlig unterschiedliche Attribute und äh, Werte haben. Und ja. gerade diese zeichnen sich halt dadurch aus, dass, ähm, wie du schon sagtest, es, es fehlt so etwas wie eine relationale Integrität, äh, referenzielle Integrität. Referenzielle, genau. Das war doch, Ich, ich habe den Begriff auch falsch verwendet. Ja, nee, es, klar. Ja. Referenzielle Integrität fehlt ihnen einfach, weil sie es einfach, ähm, ja, also sie sehen es halt einfach so an, dass es nicht unbedingt ähm, nicht unbedingt etwas ist, was ein wichtiges Feature ist. Und aus eigener Erfahrung genau. kann ich sagen, also im, gerade im Webbereich in den Unternehmen, in denen ich so unterwegs war, selbst mit MySQL, war vielen, also hat viele Leute äh, MySQL äh, haben, wurde war referenzielle Integrität nicht so ein großes Thema. Klar, ja, klar.
1: Vielleicht, du hast gerade ein schönes, schönes Beispiel genannt, also Lotus Notes kenne ich aus eigener, teils positiver, teils äußerst schmerzhafter Erfahrung <lacht> noch recht gut, als, als Beispiel einer Dokumentdatenbank. Ähm, hast du vielleicht noch ein paar Beispiele für Key-Value und Spaltenorientierte aus der Vergangenheit, also nichts ist Neues, sondern Ältere?
2: Also der klassischste Key-Value-Fall, äh, der, der quasi heute noch verwendet wird, ist Berkeley DB. Mhm. Mhm. Funktioniert nach genau dem gleichen Prinzip, wurde das erste Mal, glaube ich, 1991 veröffentlicht. Um, und spaltenorientierte Datenbanken gibt es auch seit den 90ern. Die früheste, also die früheste Version, die ich da gefunden habe, war Cybase Sy IQ. Um, mhm. Sie wurde so 1996 veröffentlicht und ist halt die früheste spaltenorientierte Datenbank und wird halt sehr stark im, im, im Business Analytics Bereich verwendet. Also Weil halt mhm. gerade da so die Stärken von spaltenorientierten Datenbanken sind, der Zugriff auf bestimmte Attribute einfach extrem schnell ist, was halt für Business Intelligence und Analysis anscheinend äh, ein sehr wichtiges Feature ist.
0: Ja, da kommt auch halt dieser Begriff des Data Cubes wahrscheinlich dann irgendwo rein, keine Ahnung, wie man den da einordnet. Das Ist ja
1: schon schon mehrdimensional und dann ganz genau. also noch mal. Richtig. Äh, wie auch Sollen noch? wir
0: mal auf ein paar Beispiele von aktuellen eingehen, von aktuellen NoSQL Datenbanken, um das Ganze mal ein klein bisschen konkreter zu kriegen. Mhm. Fangen,
1: Fangen wir mal mit die Value Datenbank an. Ja, e genau.
2: Also es gibt bei KeyValue gibt es halt so einige, die halt bis, die halt von ganz klein auf wie BerkeleyDB bis nach sonst wohin skalieren. Ähm, am unteren Ende hat man halt, also ich fange eher am oberen Ende an, da hat man halt so Tools wie Project Voldemort, was halt bei LinkedIn entstanden ist. Ähm, die brauchten halt einen extrem schnellen Store für ihre Profildaten und sowas alles drumrum. Ähm, mhm. Voldemort da ist ein,
1: ein Apache-Java-Projekt,
2: ne? Voldemort ist mittlerweile ein Apache-Java-Projekt, richtig. Da,
0: dazu kurzen Hinweis, äh, wo sich es gerade so schön ergibt. Die äh, letzte Episode bei SE Radio 162 ging ums Projekt Voldemort mit Jay Krabs, der da wohl irgendwie wichtig ist. Ich mhm. weiß es nicht so genau, ich habe die nicht gemacht. Nur so als Hinweis kurz.
2: Und also mein Lieblingsvertreter aus dem Bereich ist äh, ein Tool namens Redis. Ähm, was sich eher dadurch, was sich nicht unbedingt nur durch reine Key-Value-Storage auszeichnet, sondern auch dadurch, dass es äh, mit anderen Datenstrukturen wie Listen, Sets, sortierten Sets und Hashmaps umgehen kann. Und, mhm. also Redis ist halt ex ein extrem kleines Tool, das ist in C geschrieben und auf diese ganzen Datenstrukturen kann man halt, wenn man Sachen äh, auf Listen rauf, rauf pushen möchte, also ans Ende ans Ende ranfügen oder am Anfang ranfügen oder äh, Sachen in Sets einfügen möchte, diese Operationen sind alle atomar in, in einer Redis-Instanz. Was es halt sehr interessant macht für, äh, ich, ich bringe es gerne an für vor allem statistische Daten, für wenn ich äh, History in meiner Web-Applikation tracke, wenn ich halt Views auf Seiten tracke, dafür ist es extrem flott und extrem gut geeignet. Mhm. Weil es halt im Kern sehr simpel ist und es wurden halt schon Sachen drumherum gestrickt wie äh, Publish-Subscribe-Mechanismen und äh, auch schon an, angedachte Transaktionen, über die ich nicht so gerne mhm. spreche, aber die sind auf jeden <lacht> Fall. Das ist auch so ein Thema. Ne? <lacht> ja, also Redis ist halt wirklich ein sehr kleines und feines Tool und es ist halt, ähm, man fängt meistens in meiner Erfahrung, fängt man's, äh, bringt man es für einen Einsatzzweck in, seine, ähm, in sein Projekt. Zum Beispiel, um im klassischen Webprojekt statistische Daten und Histories und Views, oder sowas aus einer Standarddatenbank rauszuholen und findet irgendwann immer mehr Einsatzzwecke dafür.
1: Mhm. Also interessant ist vielleicht, dass man, dass das Ganze ähm, im Prinzip im Hintergrund speichert. Ne? Also das, wenn, ich, wenn ich da irgendwas reinschreibe, ist das erstmal da drin und es ist noch nicht, noch lange nicht gespeichert, nur weil ich das jetzt da reingestopft habe. Die Speicherung kann durchaus ein kleines Stückchen später passieren. Das muss man halt einfach wissen. Und äh, was vielleicht auch ein wichtiges Element ist, das, was man da reinsteckt, muss in den Hauptspeicher reinpassen. Richtig, glaube, so, ja. so ist es zumindest in der aktuellen Version, glaube es ich. Ist, das ist,
2: es wird auch sein. quasi irgendwo immer so sein. Also Redis, äh, Redis ist quasi in der Art äh, ungefähr wie die, quasi wie der klassische mhm, Cache, genau. ähm, nimmt quasi alles an Speicher, was es kriegen kann und hält die Daten einfach im Speicher vor. Und wie ja. Stefan schon gesagt hat, ist äh, regelmäßig, je nachdem, wie man es konfiguriert, kann es halt die Datenbank auf die Festplatte flaschen aber wiederum schon vor ein paar Monaten wurde halt ein schönes Feature hinzugefügt, was halt wiederum das, äh, das Schema von ich füge immer hinten ran verfolgt. Jede Operation wird quasi hinten an ein, äh, einer Art Transaction-Log rangeführt. Das heißt, mhm. ich habe quasi meinen Dump und dieses Transaction-Log und kann quasi ähnlich wie bei einer relationalen Datenbank, habe ich quasi trotzdem meinen mehr oder weniger konsistenten Datenzustand. Aber wie gesagt, also ich mit, ich... mit dem
1: Unterschied, dass sozusagen die... Also nicht Unterschied, mit der Ergänzung, das, das darf man nicht vergessen, wenn man jetzt aus einer anderen Ecke drauf guckt, dass natürlich im Prinzip der Cache der Datenbank die ganze Datenbank beinhaltet, wenn man das in typischen, ja, relationalen Terminologien... Richtig, ja, kann, es ne?
2: gibt halt keinen Umweg über die über die Festplatte, wenn es halt um den Lookup geht. Genau. Und ähm, in der neueren, in der Redis-Version, die halt quasi kurz vor der Tür steht, wurde halt äh, Virtual Memory eingeführt, dass, dass man quasi anfangen kann, ähm, Werte auf, äh, auf die Festplatte zu swappen. Aber der, der 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 Kicker hier ist quasi der Unterschied ist, dass äh, immer noch die gesamten Keys müssen trotzdem in den Hauptspeicher passen, weil halt Redis <lacht> darauf verzichtet, die den Lookup über die Festplatte zu machen.
3: Das
0: muss ich jetzt doch nochmal kurz betonen. Ne? Also nochmal, ein, ein, sozusagen ein richtiger Datenbank-Admin, der wird natürlich äh, sich totlachen, wenn man sagt, eine Datenbank, die nicht auf der Festplatte ist. Ne? Sondern ein, ist es aber ein das, Entschuldige, das,
1: dann ist es aber ein dover Datenbank-Admin. Also ja, nein, nein, aber stimmt. ich meine, der, der,
0: Begriff, der Begriff Datenbank, die, die ACID-Geschichten sind ja im Prinzip, wenn ich es reingeschrieben habe, ist es sicher auf einem raid Plattensystem und da kann nichts mehr passieren. Das diese, also man macht ja hier noch, wie auch wieder eine dieser Kompromisse, die ja. sagen, es kann sein, dass das gesamte System im Speicher passiert. Und mir hat kürzlich ein Mitarbeiter eines großen deutschen Softwareherstellers ähm, erzählt, dass sie jetzt irgendwie gerade dabei sind, Server mit so viel Speicher auszustatten, dass die gesamten Gigabyte großen, also zig Gigabyte großen Oracle-Datenbanken oder was auch immer andere Datenbanken komplett in Memory passieren, war, glaube ich, kein Oracle, war was Eigenes.
1: Genau, aber da muss man klar sagen, das ist einfach dann völlig widersinnig. Ne? Wenn ich jetzt anfange, eine Datenbank, die darauf ausgelegt ist, auf eine Festplatte zu schreiben, äh, benutze, um diese Festplatte sozusagen als als Plattenplatz irgendwo im, im Speicher zu simulieren, das ist ja völlig widersinnig. Also nee, nee, wenn, die schon das so, klar. wenn die das so machen, dass sie einen Cache entsprechend, dann bin ich dabei. Die, ich wollte die machen nicht eine nicht eigene Datenbank,
0: ich, die komplett in Memory passiert. Genau, Also auch diese, in die, die Idee
1: Fall, von In-Memory-Datenbanken von, von in ist, glaube ich, eine sehr naheliegende, insbesondere bei dem, was wir jetzt haben. ist noch nicht so lange her, dass 128 GB eine sehr solide Ausstattung für eine Festplatte ja. waren. Ja, Und ja, das ja, ist klar. heute noch nicht mal mehr eine wirklich ungewöhnliche Ausstattung für eine Server, für, eine, für, 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 für einen ordentlichen Server. Also warum soll ich das nicht machen? Und welches Dataset passt nicht in, in, sagen wir mal, 64 oder 128 Gigabyte rein, das muss schon was wirklich Großes sein. Also das ist durchaus ja. eine realistische Alternative. Ähm, und ähm, insofern ist so ein, so ein Werkzeug da, glaube ich, für bestimmte Einsatzzwecke äh, sehr, sehr gut geeignet.
0: ich, ich will, Dem will ich überhaupt gar nicht widersprechen. Ich will nur sagen, das ist auch wieder so ein Kompromiss, den man sich, wenn man sehr klassisch in Richtung Datenbank denkt, eigentlich gar nicht vorstellen kann.
1: Ich verstehe, was du sagst. Der Grund, warum ich dir nur widerspreche, ist, ich, ich, ich wehre mich einfach dagegen, dass der Eindruck entsteht, wenn man was Ernsthaftes machen will, ne? also wenn das wirklich dritt, ich weiß, dass du das nicht so siehst. Ne? Ich will nicht, dass, ja. jemand, dass das jemand in den falschen Hals kriegt. Ne? Ja, wenn man okay. was ja. Ernsthaftes machen will, dann muss man das Ganze in eine relationale Datenbank packen. Klar. Und für Spielzeug kann man was anderes nehmen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, es hängt absolut vom Einsatz voll ab. Absolut. Und ja nicht davon, welche, welche Kritikalität oder Qualität die Daten haben. Das ist wirklich ja. eine Frage, wie ich sie nutzen will.
2: Das, ja. Also das MySQL ist ja an sich hier schon das beste Beispiel. Die, die beste Empfehlung, die man irgendjemand geben kann, wenn er MySQL verwendet, ist, dass so alle Daten und Indexes trotzdem in den Speicher passen. Also <lacht> an ja, sich die Idee. Ist ja, es ist schräg, ja, ja. aber die Idee ist an sich da halt auch nicht neu, weil an sich, mhm. also mein MySQL-Server, dem tue ich auch am besten äh, das Beste, wenn ich ihm umso mehr Speicher gebe. Mhm.
0: Gut, das war schon immer so mit Datenbanken, aber da war dieser Speicher eben als Cache und für die Indizes gedacht und nicht für die sozusagen tatsächlich finale Persistenz der Daten. Es ja. war immer auch magnetisch gespeichert. Richtig. Aber gut, okay, wollen wir jetzt auch nicht zu Tode treten, das Thema hier. Ich wollte es einfach nur nochmal betonen. Nee, da hast du
2: völlig recht. No? Das, das absolute das völlig Gegenbeispiel, was Konsistenz angeht, ist in dem Fall halt CouchDB. Ähm, okay. CouchDB, ist, CouchDB ist Reads, also Lesen und Schreiben in CouchDB geht immer über die Festplatte. Mhm. CouchDB kann kein. CouchDB
0: ist eine Dokumentendatenbank. Ne? CouchDB
2: ist eine dokumentenorientierte Datenbank und auch sehr von Lotus Notes inspiriert, was Leute immer sehr spaßig finden. Ich an sich auch, aber ähm, der Kollege, der es ursprünglich geschrieben hat, hat halt an Lotus Notes auch damals bei ABM mitgearbeitet. Ah. In einem gewissen <lacht> Rahmen. Und CouchDB hat sich quasi angeschickt, so die bewährten Lotus Notes-Mechanismen von als schemalosen Dokumenten und der Replikation, zu der ich gleich noch mehr erzählen kann, ähm, yep. mit mit neueren Webtechnologien zu vereinen. In dem Sinne, das CouchDB spricht pures HTTP. Es hat halt kein eigenes Binärprotokoll. es spricht halt einfach nur HTTP. Und mhm. ähm, Dokumente werden in JSON abgelegt und meine Datenabfrage erfolgt in JavaScript.
1: Wenn ich das nebenbei einwerfen darf, das ist natürlich alles falsch, nicht restful, ist ja klar. Also ist ein bisschen, <lacht> ja. sagen wir mal, ist es Rest ohne, ohne, ohne großartige Hyperlinks oder Hypermedia oder sowas? Kann man darüber diskutieren, wie viel, wie viel Rest das nun ist. Aber im Prinzip wird nur einfach get, put, post, delete benutzt, um da Sachen reinzupacken. Mhm. Das heißt, jeder, der in irgendeiner Form HTTP sprechen kann, hat sozusagen schon seine eigene Netzwerk-API-Implementierung dafür. Und das macht es für gewisse Dinge außerordentlich leicht, mit dem Teil umzugehen.
2: Ja, das macht halt auch spannend, in Sachen Caching zum Beispiel. Um, ich brauche nicht einen extra Caching Layer äh, noch extra dazu, wie in der klassischen in MySQl Setup habe ich irgendwann angefangen Memcached nebenher aufzuziehen. Bei okay. CouchDB kann ich im Zweifelsfall einfach einen Reverse, -Pro äh, einen Reverse Cache wie Warnush nehmen, um Caching ja. einzufügen.
1: Genau, was man vielleicht auch noch ergänzen kann, die, diese, dieses Dokumentenorientierung, die da drin ist, diese, dieses Schema los, das klingt so strukturlos, ne? so ist das natürlich nicht gemeint. Also Richtig. So, dass ja. die Dokumente sehr wohl eine Struktur haben, das sind eben strukturierte JSON-Dokumente, wer JSON jetzt nicht kennt, JavaScript, Object Notation, geschweift. Ja, B-XML ohne Spezi-Klammer. Ne? Ja, ja, und ohne Dokumente, also ohne Text, bla, bla, also, also keine, ja. ist schon ein Unterschied, ne? kein, kein, kein ja, gemischter Text mit Markup ja, ja. aber egal, also sowieso, wie ja. man selber so ein Format erfinden würde, wenn man mal Nachmittag Zeit hat, so <lacht> sieht das aus, finde ich, was ich sehr sympathisch <lacht> finde. Übrigens. Ja. Ja. Ähm, das und Es ist halt dann, einfach. Genau, es ist sehr einfach, sehr klar, das kann man auch in jeder Programmiersprache super einfach verarbeiten, mapped insbesondere ganz wunderbar auf solche Hashes. Und ja. Arrays in, in dynamischen Programmiersprachen. Ganz, ganz Na, da kommt es ja auch her. Na. Genau. Und ähm, diese, jedes einzelne Dokument in CouchDB ist sehr wohl in sich strukturiert. Also da sind Keys und Values und in, in Hierarchie drin und so. Das ist ganz klar. Und über diese Dokumente wiederum kann ich dann Views bilden. Das ist auch ein altes Lotus Notes Konzept eigentlich. Bei Lotus mhm. Notes war es auch so. Ich habe halt einzelne Dokumente in meiner Datenbank. Jedes Dokument hat eine Struktur und ähm, ich kann jederzeit einem Dokument neue Strukturelemente hinzufügen, da hat es die eben auch in der Datenbank und darüber kann ich Views bilden, die bestimmte gleiche Elemente aus den, aus den Dokumenten rausholen. Also es ist ein bisschen so, ja, als ob man das Schema beim Abfragen drauflegt, anstatt es ja. vor dem Speichern vorzuschreiben.
0: Ja. Oder anders formuliert, die, die Nutzen der Applikation weiß das Schema, so nach dem Motto, ich weiß, was ich reingeschrieben habe, also weiß ich auch, was rauskommt, oder ich verwende verwend Reflection, um es rauszukriegen, aber die Datenbank an sich weiß nichts davon. Richtig.
2: Mhm. Genau. Ich, also, also doch, im, so entferntesten, also im entferntesten Sinne würde ich das so ungefähr unterschreiben. Letztendlich gibt, gibt die Applikation das Schema vor, und die Applikation entscheidet quasi selber, wie sie darauf reagiert, wenn zum Beispiel irgendein Dokument irgendwelche Attribute nicht hat.
1: Genau. Und wobei man noch ergänzen kann, aber ich, mir will ich noch zu ergänzen, dass diese, diese Strukturen, die man da drauf packt, können durchaus von einzelnen Applikationen unabhängig sein. Also ja. ich kann in der CouchDB Views definieren und entsprechende ich kann Berechnungen durch den Server durchführen lassen, die dann wiederum strukturierte Daten im, im JSON-Format produzieren. Das ja. heißt, es ist nicht so, als ob ich jetzt binär irgendwelche Objekte da rein serialisiere. Es ist auch nicht vergleichbar mit einer OO-Datenbank, wo, wo das aus meiner Sicht immer ein Problem war, dass ich halt Applikations ja. Noch mal brauchte. Ja. Ähm, das ist in der couch schon deutlich anders. Mhm. Ich
0: meine, im Endeffekt, mal auch wieder hier mein, 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 zyniker Kommentar, das ist wie bei dynamischen Programmiersprachen, ne? Ich nehme die statische Typinformation, ne? Sprich, Schema, das ich vorher mit Tabellen anlege, nehme ich raus und lege es in die, in die Verantwortung der Anwendung, die Daten korrekt reinzuschreiben und wenn ich sie rauslese und es kommt was anderes, als ich erwarte, dann halt auch drauf zu reagieren.
2: Im entferntesten Sinne ja.
1: Wahrscheinlich wirst du weder von Matthias noch von mir großartige Verteidigung der statischen Welt hören. Nein, ich will nur sagen, ich finde
0: es ich find's einfach keinen Zufall, dass solche Datenbanken und dynamische Programmiersprachen zur gleichen Zeit einen gewissen Boom äh, sozusagen äh, Hast du recht. erleben. Das ist einfach nur meine Be Beobachtung. Ja.
1: Was man vielleicht auch noch ergänzen kann, fällt mir auch noch ein, weil ich es auch immer sehr nett finde, mal sowas erwähnen zu können, ähm, CouchDB ist in Erlang implementiert. Richtig, ja, genau. Sehr, sehr, ungewöhnliche Entscheidung aus vielerlei Sicht. Eigentlich ist das überhaupt nicht ungewöhnlich. Also es ist überhaupt keine Mainstream-Entscheidung. Es ist aber sehr interessant, weil dadurch das Ding halt eine, eine sehr hohe Stabilität gewinnen will. Sagen wir es mal so. Ob es das tatsächlich in der Praxis tut, kannst du, Matthias, wahrscheinlich eher sagen. Aber ich glaube, man kann schon sagen, das Ding ist relativ stabil. Ne?
2: Also wie bei allen Tools hört man bei CouchDB auch irgendwann, dass es für manche Leute crasht. Aber in unserer Erfahrung ist es sehr stabil mit CouchDB. Mhm. Also gerade halt der Umstand, dass alles geht über die Festplatte, alle Reads, alle Writes und meine Daten sind zu jeder Zeit konsistent, ist für mich halt ein sehr großer Seller in CouchDB, muss ich sagen.
1: Ja. Kannst du ja. noch was zur Replikation sagen? von CouchDB?
2: Ja, die Replikation ist ja ein für mich sehr spannendes Thema und im Vergleich zu allen anderen Lösungen tatsächlich ist eins der Killer-Features von CouchDB und zwar die Replikation orientiert sich auch wieder an Lotus Notes okay. und die CouchDB-Autoren sagen gerne, CouchDB ist offline by default. Das heißt, CouchDB nimmt, äh, nimmt quasi Lokalität für sich in Anspruch. Ich kann eine CouchDB, da ich kann jede beliebige CouchDB-Datenbank, äh, kann ich mit jeder beliebigen anderen CouchDB-Datenbank synchronisieren, egal auf welchen Ständen sie sind. Und das ist recht spannend. Ich kann euch halt tatsächlich äh, an jede existierende CouchDB-Datenbank ranhängen und ihr meine meine gesamten Dokumente rüber rüberschieben oder mir die Dokumente von ihr holen. Das Was heißt, ich
0: passiert denn? was passiert denn, wenn in beiden Datenbanken Dokumente drin sind, die du als Anwender als die gleichen bezeichnen würdest? Also das, was du jetzt ja sagst, ist nicht synchronisieren, sondern replizieren.
1: Wird es, auch
2: synchronisiert? Es wird auch synchronisiert in einem gewissen Rahmen, wobei CouchDB sehr explizit ist, ähm, was Konflikte angeht. Also CouchDB nimmt halt den Konflikt, wenn ich halt zwei Dokumente habe, die die gleiche ID haben, in dem Fall, die also von, von rein von der reinen Identität her von diesem Aspekt her gleich sind, okay. und die äh, ja die quasi unterschiedliche Stände haben in zwei, in zwei Datenbanken, ja. dann werden sie als äh, mit einem Konflikt-Flag äh, markiert und können okay, müssen. Okay, aber das war
0: eine wichtige Information, dass Dokumente eindeutige IDs haben und dass die dann eben als Identifi
2: identitätsgebend interpretiert werden. Richtig. Wobei es bei CouchDB quasi dafür zwei Sachen gibt. Es gibt einmal die Identität, also die Identität und die Revision. Jedes Mal, wenn ja. ich eine Update auf, eine, okay. auf ein Dokument mache, wird quasi die Revision erhöht. Und ja. anhand von dieser Revision kann CouchDB in einem gewissen recht deterministischen Rahmen versuchen, den Konflikt ja. selber zu lösen. Aber bevor es quasi versucht, irgendwelche Magie zu machen, reißt es da lieber die Füße hoch und überlässt es quasi ja. dem Benutzer. Ja. Bringt, bringt ja. quasi explizit an sich da nach oben, was man halt bei einer klassischen MySQL-Master-Master-Replikation äh, lieber, wo man lieber nicht hingeschaut hat in dem Fall.
0: Ja. Wo wir gerade über Replikation reden, ähm, da gibt es diesen Begriff Eventually Consistent. Kannst mhm. du den vielleicht nochmal in dem Zusammenhang
2: einordnen? Eventually Consistent stammt halt ursprünglich, wurde halt ursprünglich vom CTO von Amazon definiert, von Werner Vogels. Ja und ja. eventually consistency geht halt, da geht's einfach darum wenn ich äh, wenn ich in einem in einem verteilten System von Nodes die quasi von denen beliebige Clients lesen können also zu jeder Zeit und äh, zu jeder Zeit unterschiedliche Clients von unterschiedlichen Nodes lesen können wenn ich auf einer auf einer dieser Nodes ein Update auf ein Objekt mache geht's bei eventually bei eventually consistency quasi einfach nur darum dass irgendwann zu einem beliebigen Zeitpunkt werden alle Nodes äh, nach einer irgendeiner Synchronisation nach irgendeiner Art von Synchronisation die gleichen Daten wieder zurückgeben.
3: Mhm.
1: Und das, das klingt natürlich erstmal total, wiederum total inakzeptabel. Ne? Also, <lacht> also Es ist irgendwann mal vielleicht konsistent. Da gibt es ein theoretisches Fundament zu dem Ganzen, das sogenannte Cap-Theorem oder Cap-Theorem, ja. einem ja. Herrn namens Eric Brewer, der halt äh, irgendwann gesagt hat, also es gibt ein paar Eigenschaften, die man sich wünschen kann. Das eine ist unmittelbare Konsistenz. Das nächste ist äh, absolute Verfügbarkeit. Und das dritte ist die sogenannte Partitionstoleranz. Also damit umgehen zu können, dass mal Teile des Systems gerade nicht miteinander verbunden sind oder einer von denen gerade unten ist. Und von diesen drei Dingern, von diesen drei Eigenschaften kann ich mir genau zwei aussuchen. Und in der Praxis? Äh, nein, in der Theorie. In der Theorie, okay. in der richtig. Theorie. Ja, ich kann ja. beweisen, dass ich alle drei Eigenschaften gleichzeitig niemals haben kann. Das okay. geht nicht. Wobei... Das wirklich wo, jemand mathematisch belegt. Also in irgendeiner Uni haben sie halt einen Papier ja. geschrieben und haben <lacht> das nachgewiesen, <lacht> dass das wirklich so ist. Es ist das aber heißt, halt
2: tatsächlich ein Theorem. Und in der Praxis ist halt, wenn man halt sich für das A und das P entscheidet, wie es halt die meisten Tools machen, kann man das C trotzdem immer noch als eine Art Knopf ansehen. Also am das man heißt eventually dann, ne? das ist ja genau ist der
1: Punkt. Es ist eben nicht unmittelbar konsistent, ne? nicht in dem, direkt in dem Moment, sondern es dauert halt ein Weilchen, bis es dann so ist. Ja.
2: Es, es kommt halt drauf an, also da können wir gleich noch drauf eingehen, auf das äh, schöne Modell namens Dynamo, was auch von Amazon stammt. Ähm, da ist das C, also die Konsistenz der Daten über, äh, über mehrere Nodes tatsächlich halt ein Parameter, den ich, äh, den, an dem ich drehen kann. Aber über den, je weiter ich den quasi nach oben drehe, wenn ich halt äh, in Richtung ganz strikte Konsistenz möchte, verliere ich natürlich, verliere ich natürlich wieder meine Performance-Vorteile. Also, yeah, genau. von daher, es ist, ist nicht, es ist quasi falsch, ist, man sollte es quasi nicht sehen, dass, äh, dass, dass, Verfügbarkeit und Partitioniertoleranz, dass es die einzigen Parameter sind. Die man, mhm. sich, die man sich nur mhm. auswählen kann, sondern die Konsistenz ist dann tatsächlich nur ein Parameter, den man nach oben drehen kann. Also man kann ihn natürlich völlig weglassen, aber man kann ihn auch ein bisschen so tunen, um eine gewisse Konsistenz zu erreichen. Also mit
0: anderen Worten, man macht dann Kompromisse bei der Performance und oder der Skalierbarkeit.
2: Richtig. Und darum geht es halt, um die Kompromisse. Das ist halt für mich für mich so ein, äh, ein Ding, worum es halt bei der ganzen NoSQL-Geschichte geht. Es geht halt darum, Kompromisse zu machen, ob ich halt. Ähm, ja. also darum geht es ja nicht, eigentlich gar nicht mal bei der ganzen NoSQL-Geschichte, sondern bei der Datenbank generell, bin ich halt ja. bereit, diese Kompromisse zu machen, ich kriege dementsprechend was dafür, verliere aber verliere aber andere Dinge mhm. und okay. da sind die Datenbanken, die, also die neueren Datenbanken sehr offen in meiner Erfahrung, also dass sie, mhm. sie gestehen das quasi
1: absolut ein, dass es so ist wir, wir, haben grad, wir waren gerade bei CouchDB hängen geblieben. Sollen wir noch ein paar andere dokumentorientierte nennen? Einfach nur vielleicht mal als Referenz. Also mir würde MongoDB noch einfallen. Gibt es ja. Andere, andere es, bekanntere, die man noch nennen kann?
2: Also es gibt, äh, es gibt MongoDB, wie du schon sagtest. MongoDB die halt, sich halt dadurch aus, dass es ähm, es geht nicht diesen diesen ganzen weiten Weg, zu, also völlig weg von relationalen Datenbanken. MongoDB vereint quasi Schemalosigkeit mit so den mit klassischen Features, die man aus relationalen Datenbanken kennt. Also MongoDB ist so, so ziemlich das einzige Tool, äh, worauf wir tatsächlich nochmal eingehen sollten, wo man äh, dynamische Abfragen auf sein Datenmodell machen kann und ähm, mit einer Art Query-Sprache, die nicht SQL ist, aber ähm, die, wenn man SQL kann, die einem sehr äh, bekannt vorkommen dürfte. Und äh, MongoDB setzt nach wie vor auf klassische Datenbankindizes auf, um eben diese Dynamität sicherzustellen. Mhm. Und äh, worin sich, äh, ja, bevor wir quasi auf die anderen eingehen, ähm, der dritte Vertreter in der Klasse, der mir noch einfällt, ist Riak. Obwohl React manchmal für manche ist es ein reiner key Value Store, für andere ist es halt eine Dokumentendatenbank. React
0: ja, Ich würde der Value kann ja ein Dokument sein, oder? Richtig.
2: Und React, ja also React, mach, bezeichnet sich halt dadurch aus, dass ich halt auch, also auch wiederum mit JavaScript ähm, ja so eine Art äh, so eine Art View auf meine Daten erstellen kann. Und äh, mhm. das ist halt, da habe ich natürlich den meisten, den größten Vorteil, wenn die Daten auch in JSON sind, weil diese Views kann ich mir auch wieder in JavaScript definieren.
1: React ist vielleicht auch dahingehend noch ein bisschen anders, dass es extrem stark von Anfang an auf Clustering ausgelegt ist. Also während couch sehr stark auf diesen Replizierungsansatz geht, mhm. ist es bei React so, dass ich halt einen Knoten, und noch einen, Knoten und noch einen Knoten und noch einen Knoten und noch einen Knoten einfach dem Ding hinzufüge. Und im Idealbild ist es so, je mehr Knoten ich dazufüge, also man würde erwarten, je mehr Synchronisationsaufwand ich betreibe, umso schneller wird das Ding. So Richtig. Das da,
2: äh, damit kommen wir halt quasi wieder zu, zu dem Amazon Dynamo-Modell zurück, äh, was halt quasi React, wo für React mittlerweile so eine Art Referenzimplementierung ist. Da geht es halt dabei, ähm, die Grundidee ist, ich möchte eine Node in meinen Cluster einfügen, eine React-Node, und die soll sich automatisch einklinken. Und wie du schon sagtest, ich möchte quasi den sofortigen Gewinn äh, in, in Performance-Verbesserung äh, quasi dadurch direkt sehen. Und tatsächlich ist es auch so bei React. Ähm, die Grundidee be beruht auf äh, dem sogenannten Consistent Hashing. Die, äh, die Kurzbeschreibung davon ist einfach, ich partitioniere meine Daten, anhand von einem beliebigen Key, im Normalfall, keine Ahnung, ist es der, der klassische Identifier ähm, und stecke diese, diese Partitionen, weise ich quasi Notes zu, beziehungsweise die Notes ähm, beanspruchen selber automatisch Partitionen für sich. Da Davon fällt mir der
0: Begriff Sharding ein, kann das sein?
2: Ja, richtig, Sharding, also es gibt da unterschiedliche Worte für und manche, die Welt streitet sich gern drüber, was ist nun Sharding, was ist Partitionierung, was ist Consistent Hashing ähm, mhm. Die meisten verwenden sie aber irgendwo in einem Atemzug. Ich, also also die,
0: die Essenz ist, dass quasi aufgrund irgendeines Selektionskriteriums Kunden von A bis B, von C bis F und so weiter entschieden wird, auf welchem der Knoten ein bestimmter Datensatz zum Liegen kommt. Ja, das richtig. ist der eine Teil. Die also, besondere
1: der Teil, die Besonderheit. Du oder ich? Ja. Ja, in dem möchte. <lacht> Was? Mach. Also gut, dann mach. Mal einfach,
2: erzähl ich dir mach. einfach weiter. Ähm, die, das ist quasi <lacht> der eine Teil und der andere besondere Teil an dem an dem Ding ist, dass ähm, es gibt in einem Cluster keine Node, die irgendeine besondere Rolle hat. Das heißt, mhm. wenn ich aus einem klassischen Master-Slave-Setup komme, Klar. ist das quasi völliges Neuland. Ich kann im, in einem RIA-Cluster oder in einem Dynamo-Cluster, im klassischen Sinne, kann ich zu jeder Node gehen und nach jedem Key fragen, egal ob der nicht auf dieser Node liegt. Die Node weiß quasi anhand von also von der Partitionierung, auf welcher Node im Cluster äh, der, der Key und der Wert zu finden wird, holt das Ganze mhm. für mich und gibt es äh, gibt's zurück. Und, dann und wenn ich
0: jetzt einer von diesen Knoten abstirbt, das ist ja nichts repliziert, oder? Das ist ah, genau ne? jetzt der
1: Punkt, wo ich gerade... Ne, das ist genau das, also ja. das, was du gerade erklärt hast, mit diesem A, A bis E dahin und F bis K dahin. Genau. Das hat eben genau das Problem, dass wenn jetzt einer meiner Dinger runterfällt, was ich vielleicht jo. erkenne mit meinem Monitoring oder so, dann muss ich potenziell alles neu verteilen. Also vorher ja. hatte ich 13 Knoten, jetzt habe ich noch 12 Knoten. Und dann ja, ich, ich kann sie gar nicht
0: neu verteilen, die Daten sind ja weg. Genau.
1: Und da kommt genau dieses... Nee, nee, gut, man geht davon aus, dass die Daten irgendwo irgendwo herkommen. Also die Daten sind sind nicht... also Du musst jetzt, stell dir vielleicht erstmal das Beispiel eines Caches vor. Du hast sowas wie Memcache, das gleiche Prinzip, ne, da hast du die Daten transient drin. Klar. Da könntest du sagen, ist mir egal, wenn der 13. Knoten runterfällt, dann verteile ich eben neu auf die anderen 12. Das ja. Problem ist, dass in einer, in einer, in einer nennenswert relevanten Web-Anwendung kannst du dir das gar nicht leisten, das Zeug auf diese 12 Knoten neu zu verteilen, weil in der Zeit hast du ja mhm. keinerlei Cache-Hits mehr. Also du Klar. musst alles ja. neu partitionieren. Und da ist die Idee, eines äh, gibt's die Idee eines sogenannten Hashring-Verfahrens, also hat irgendwie mal Begriff, kann man googeln, können wir auch in die Show Notes reinpacken. Und das ist yep. einfach die Idee, dass man, ähm, wie soll man das erklären, im Prinzip so anhand eines Kreises sozusagen segmentiert und wenn einer der Knoten rausfällt, dann ist eben nur dieses Segment, wo dieser Knoten drin war, das ist davon betroffen. Da wird dann neu verteilt und der Rest bleibt gleich. Und das, das, neu, Idee, das, das,
2: das Neuverteilen kann ich gleich dazu sagen, einfach mal schnell dazu. Das Neuverteilen erfolgt in dem Sinne, dass alle Daten, die ich in irgendeine Not speichere, kann ich quasi festlegen, auf wie viele andere Nodes diese Daten repliziert werden sollen. So, das heißt, jetzt kommt heißt, der Punkt, ne? Das heißt, wir haben ja, also zwei, zwei, zwei
1: orthogonale Konzepte. Ne? Das eine ist die Replikation auf einen Knoten. Es gibt auch noch Verfahren, wo ich sagen kann, ich schreibe das jetzt auf, oder wenn ich irgendwas lese, dann vergleiche ich erstmal, gucke ich mir an, auf wie vielen Knoten denn das, das eine Ergebnis rauskommt, wie viel das andere, und dann ja. entscheide ich, was ich machen muss. Das ist noch echt extra fortgeschritten. Das ist aber nicht unabhängig von diesem von diesem Hashing-Mechanismus.
2: Richtig. Das ist die Basis davon, genau. Und jede Note, Aber äh, ja, sprich.
0: Ich okay. wollte nur sagen, wenn ich es nicht als Cache verwende, sondern tatsächlich als Datenbank, dann muss ich ja irgend sowas machen. sonst. Genau.
2: Ja, aber da ist genau das, was ich vorhin meinte. Das C ist quasi ein Rad. Und das C ist quasi in dem Sinne ein Rad, dass ich vorgeben kann, auf wie viele Nodes in, in meinem Cluster soll ein, 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 ein bestimmter Write äh, repliziert werden. Ja. Und ich sehe den quasi dann als konsistent oder beziehungsweise als erfolgreich an, wenn er auf eben diese Anzahl von Replikas erst verteilt wurde. Und da wird quasi, da kommt das Rädchen ins Spiel, weil ich sagen kann, auf wie viele Nodes möchte ich das verteilt haben, okay. auf wie viele Nodes mhm. soll dieser auf wie viele Replikas soll äh, ein Schreibvorgang oder ein Lesevorgang erfolgreich sein, damit ich ihn insgesamt als erfolgreich ansehe. Ja. ja. Das heißt, ich verliere keine Daten in diesem Sinne, sondern wenn eine Node weg ist, nimmt irgendeine andere Node, die quasi ein Replika, äh Replika davon hat, nimmt äh, entsprechende Lese- und Schreiboperationen dafür entgegen hält die quasi vor und wenn die Note irgendwann wieder hochkommt, weil davon geht man einfach aus, wenn die Not ausfällt, irgendwann kommt sie wieder hoch, ja, ja, so. ähm, kriegt die Note quasi von, von entsprechend den Replikas zugesteckt, was alles passiert ist in diesem äh, in dem Zeitraum,
1: in dem die Not weg war.
0: Schon ja. so ein bisschen wie Raid, ne?
1: Ja, für Ausfallsicherheit ist halt irgendwie immer ein ähnliches Problem, ne? So ja. Viele unterschiedliche Ja, Verfahren, nee, nee ich klar, weiß, aber auch ich die, die, die
0: steckt halt eine neue Platte rein und die wird dann automatisch in den RAID-Verband mit aufgenommen Genau, und so
2: das, das ist auf jeden Fall sehr ähnlich. Ja, richtig. Das Modell ist quasi so, dass ähm, ich bringe eine neue Note rein, um, die geht weil die, die, guckt quasi, wie, wie sieht mein, äh, wie sieht mein Gesamtkreis aus von Daten und welche Partition ja. möchte ich davon haben? Und die sagt quasi, sagt dem gesamten Cluster, ich, ich beanspruche diese Partition für mich, schickt mir all die Daten, die dazugehören. Und sobald dieses Das muss ich aber
0: irgendwie, das muss ich konfigurieren, oder? Das ist ein Parameter, den ich einstelle bei dem Knoten.
2: Nö, letzten Endes, wenn man eine neue, also das ist halt, das ist halt, muss man halt sagen, das Geniale daran, wenn ich eine Node in, in den Cluster einbringe, sage ich dieser Node einfach nur, wo ist irgendeine andere Node von diesem Cluster. Weil okay. alle, alle diese Nodes sind miteinander verbunden. Die sprechen quasi ja. so eine Art Gossip-Protokoll, womit sie halt, äh, <lacht> ja, man nennt es tatsächlich so, also es ist halt eine Art Ä -ä. Gossip, womit sie halt hintenrum miteinander kommunizieren. Womit ja. halt diese äh, entsprechend Writes gemacht werden, wo, womit festgelegt wird, ob ein Read erfolgreich ist oder auch womit sich eine neue Node im Cluster bekannt macht und sagt, äh, welche Daten gehören jetzt mir. Schickt mir alle diese Daten. Und das ist halt, das halt, da ist halt die Flexibilität ungemein. Und da skaliert halt wundervoll nach oben, wenn ja. man es halt braucht. Ja. Weil ich kann halt zu jedem Zeitpunkt... Ich könnte zu jedem Zeitpunkt losgehen und immer wieder neue Notes reinschieben. Und entsprechend mhm. mit diesen neuen Notes, dass ich die Daten immer feiner verteilen, ähm, steigt meine Schreib- und Lesegeschwindigkeit. Nicht unbedingt, ja. äh, nicht unbedingt linear, aber sie steigt. Klar.
0: Ich, ich wollte als einer der weiteren Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe, nach so Dingen fragen wie. Backup. Ne? Also wie haben, sind diese Datenbanken so gut mit Tools ausgestattet und haben die die entsprechenden Utilities, um sie auch zu backuppen? Jetzt in dem Zusammenhang, den wir gerade diskutieren, stellt sich die Frage ja eigentlich gar nicht so richtig. Ne? Weil ein Backup in dem Sinne brauche ich ja eigentlich nicht, weil das ja sozusagen im System eh schon auf verschiedenen Knoten liegt.
2: Äh, ja. Ich würde jetzt natürlich keinem empfehlen, kein Backup zu machen, aber ähm, an sich kann ich natürlich über... also wie, Man spricht ja wirklich von dem Worst Case, wenn alle meine Nodes weg sind. Aber sich, ja gut,
0: gegen 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 die Atombombe in meinem in meinem Rechenzentrum hilft natürlich nicht.
2: Richtig. Stimmt. Also ich, es ist halt immer es ist halt immer die Frage natürlich, wie wertvoll sind einem die Daten da drin? Ja, kann ich damit leben, wenn ah. zwei Nodes weg sind? Und äh, okay. gehe ich das Risiko ein, dass nur noch eine Node da ist? Und hm, wer weiß, was mit der passiert? Also ich würde schon sagen, dass man Backups trotzdem in einem gewissen Rahmen braucht.
0: Okay.
1: Kommen danach, danach nochmal zurück. Wird's, ein bisschen leichter wird es gemacht dadurch, dass man diese Konsistenz ein bisschen, diesen Konsistenz-Constraint ein bisschen relaxed, also ein bisschen lockert. Äh, weil äh, ich weil ich damit das System sozusagen nicht anhalten also vom, vom Wesen her nicht anhalten muss um irgendwie ja. ein Hot Backup zu machen Richtig, das Ist relativ ja. normal dass ich darauf zugreifen kann während andere da gleichzeitig reinschreiben und ja. insofern ist in der Architektur nichts Ungewöhnliches dass man halt auf, von irgendeinem Server aus liest und die ganzen Sachen in irgendeiner Form irgendwo hinpackt in irgendeiner ja, ja, Form genau. von Secondary ja. Storage klar Richtig, Sinne, ja. das, das ja. stammt halt aus Webanwendungen -Anwendung. Web Webanwendungen haben kein Fenster in dem sie irgendwie gebackt werden sie sind halt immer da insofern ist halt nicht ja. verwunderlich
2: ja, Sollen richtig. wir noch auf
0: weitere Toolbeispiele eingehen oder haben wir so ein repräsentatives Subset an Beispielen durch?
2: Es gibt halt noch ein sehr populäres Tool so aus dem Bereich der Spaltendatenbanken, was halt bei Facebook entstanden ist. Nennt sich Cassandra und mhm. Cassandra verfolgt halt ähm, einen leicht anderen Ansatz. Es kommt halt ursprünglich auch so aus der Spalten aus der äh, Spaltenorientierten Datenbankreihe und verheiratet aber in dem Sinne so Prinzipien die Google mit seiner eigenen Datenbank BigTable die quasi neben Amazons Dynamo einer der großen so spirituellen Vorläufer von Techn von den heutigen Technologien mit, über die wir quasi gerade reden, ist, äh, ist halt eine spaltenorientierte Datenbank, die aber auch äh, eine Art äh, Ring mit sich bringt, weil spaltenorientierte Datenbanken haben genau den gleichen Vorteil. Der, Vor der Zugriff auf Daten ist immer noch simpel genug, dass ich zusammen, also dass ich die Daten, die ich haben möchte, immer noch auf einer Note abspeichern und eben auf beliebige Notes replizieren kann.
1: Das ist vielleicht auch mal eine interessante Brücke. Also einige dieser Technologien findet man eben auch wieder in den Angeboten, die man in der Cloud halt so findet. Ne? Ja. Table ist ein gutes Beispiel, sitzt unter der GAE, unter der Google App Engine, unten drunter als Persistenz. Mhm. Ähm, SimpleDB ist das Ding, was bei, was bei ähm, Amazon für, für solche Persistenzzwecke genutzt ja. werden kann, neben anderen. Ähm, und insofern, da sind die, die Konzepte natürlich sehr ähnlich. Insofern sieht man, woher das Ganze kommt. Sowas wie SimpleDB muss natürlich auch entsprechend hochskalieren. Nur, dass man da den Vorteil hat, dass man sich na naja, gut, man kann diskutieren, was Vorteil und Nachteil ist. ist. Auf jeden <lacht> Fall muss man sich da nicht selber darum kümmern, kann sich aber auch nicht selber darum kümmern, sondern es ist halt eine Sache von Amazon dafür zu sorgen, dass das Ding entsprechend Richtig, läuft. ja.
3: Ja,
0: da in dem Zusammenhang kommt ja, glaube ich, auch bei diesen ganzen Datenbanken das Thema MapReduce auch mit rein, das ja mhm. da teilweise auch noch gleich mit integriert ist. Wollen wir da auch noch drei Takte drüber sagen, oder führt das zu weit?
2: Na, ist, kann, man schon, kann man schon kurz drüber reden, weil halt tatsächlich bei Tools wie CouchDB ist halt MapReduce die, die Essenz quasi, wie ich an meine Daten rankomme. Und heißt? Ähm, wenn ich meine View, also mein, meine Ansichten auf meine Daten, die sogenannten Views in CouchDB, die sind in JavaScript geschrieben. Und die ähm, mhm. haben halt, ähm, es gibt zwei Phasen in diesen Views. Einmal, der eine, die eine Phase ist eine Map-Phase und die andere Phase ist eine Reduce-Phase. Wobei die Map-Phase meistens wesentlich interessanter ist. In der Map-Phase kommt in CouchDB, ähm, werfe ich quasi für die Datenbank äh, den Key heraus, über den äh, dieses Dokument, für, für das die Funktion aufgerufen wird, nachher im View-Index zu finden sein wird. Das heißt, ich habe quasi beliebige Keys oder beliebige Key-Kombinationen, die sich halt wegen mir aus den Attributen dieser Dokumente zusammensetzen können, mit denen ich zu so CouchDB gehen kann. Und je nachdem, wie der View gestrickt ist, wird dann entsprechend auch was gefunden, hoffentlich, ähm, oder eben nicht. Und MapReduce in CouchDB würde ich wahrscheinlich nicht damit vergleichen, wie es zum Beispiel in Hadoop implementiert wird, was halt schon mhm. irgendwo eine wesentlich höhere, äh, wesentlich höhere Geschichte ist. Aber das Prinzip... Wird, hat sich halt einfach so wundervoll angeboten, weil ich äh, weil sich MapReduce auch sehr gut über mehrere, über mehrere Nodes einfach verteilen lässt.
3: Ja, also ja.
2: Ich kann die MapReduce in, in React zum Beispiel wird ein MapJob auf, äh, auf allen relevanten Nodes laufen gelassen und letzten Endes werden die Daten dann nur noch auf einer Node aggregiert und ähm, da werden wird letztendlich per Reduce äh, werden die Daten nur noch aggregiert.
1: Ich glaube, es ist aber bei RIA, also bei CouchDB weiß bei RIA ist es aber auch so, dass beides sozusagen im Vorhinein definiert werden muss. Das ist in gewisser Weise wie statisches SQL. Richtig. Ich kann nicht eine Ad-Hoc map MapReduce Query dahin schicken. Ich kann das unabhängig von der Anwendungsentwicklung machen. Also mhm. ich kann mir mich dazu entschließen, immer weitere tolle Sachen da einzubauen, die alle effizient sozusagen vom Datenbankserver ausgeführt werden und mir meine Daten zurückliefern. Aber ich kann nicht dynamisch aus der Anwendung heraus irgendwie irgendjemand was zusammenklicken lassen und dann eine komplett neue Query erzeugen. Ich kann Richtig. Daten das reinschubsen, ist, aber keine Query.
2: Das ist halt ein recht großer Knackpunkt ähm, äh, an 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 den meisten dieser äh, NoSQL Stores letztendlich. Dynamische Queries sind halt eher rar. Okay. Also ich, ich mache es halt, in CouchDB ist halt das Beispiel, ähm, in CouchDB muss ich mir meine Views quasi vordefinieren, ich kann sie mir natürlich zu jedem beliebigen Zeitpunkt definieren, aber sie werden quasi erst vorberechnet beim ersten beim ersten Lesezugriff, werden sie halt für mich mhm. erst die Daten aufbereitet und dann, wenn diese Aufbereitung abgeschlossen ist, kriege ich die Daten zurück. Es ist halt nicht so, ja. dass ich irgendeine Konsole habe, äh, wo ich halt einfach beliebige Abfragen stellen kann äh, ja. auf beliebige Attribute, weil es einfach das, in das dem Sinne eine sehr teure Operation ist
0: erinnert euch vielleicht, am Anfang habe ich irgendwann mal was von Write, also Schreib- bzw. Leseeffizienz gesagt. Das wollte ich damit eben sagen. Ähm, wenn ich eben die Daten ähm, sozusagen spaltenorientiert ablege, dann muss ich eben in manchen Fällen sozusagen erstmal die Sicht, die ich jetzt vielleicht irgendwie zeilenorientiert haben will oder auch akkumuliert haben will, erstmal berechnen und genau das ist ja genau hier der Punkt, dass ich eben den View definiere, das muss ich vorher machen und wenn ich den View dann anspreche, muss er eben im schlimmsten Fall erstmal durch die komplette Datenbank gehen und die Daten zusammensammeln. Ja. Idealerweise ist dann hoffentlich so gemacht, dass wenn ich dann inkrementell Dinge hinzufüge, dass der View automatisch auf dem Laufenden gehalten wird. Aber genau.
2: Das ist so gemacht. ja. Genau. <lacht> Wobei es halt cool. da schon noch Unterschiede zwischen React gibt und CouchDB, aber das sind Sachen, da müssen wir jetzt nicht so im Detail drauf nee, sehen, aber. Ja,
1: Also React, ich weiß nicht, das, vielleicht kann man das noch kurz sagen, React ist glaube ich schon etwas schwereres Eisen, das wird man nicht mal eben in fünf Minuten jetzt da weit durchdringen. CouchDB ist eigentlich sehr sehr schick und sehr leicht und unmittelbar zu verwenden.
2: Das ja, also wenn man sich halt, also der, 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 der mentale Umschwung auf MapReduce ist halt äh, eine gewisse Herausforderung, kann ich aus eigener Erfahrung sehr gut sagen, gerade wenn man halt aus dem SQL-Bereich kommt, weil da, da komme ich letztendlich auch her, man verabschiedet sich halt so ein bisschen von einigen Denkweisen, wenn man nach CouchDB kommt. Aber letzten Endes, wenn man damit arbeitet, die neuen Denkweisen haben halt auch offensichtliche Vorteile. Also
0: okay, was, ähm, wo, wo du gerade SQL erwähnst. SQL ist ja also sozusagen die standardisierte, mehr oder weniger Schnittstelle oder zumindest mal die die Sprache, mit der ich alle möglichen relationalen Datenbanken ansprechen kann. Meistens schicke ich das irgendwie auf einen Socket oder in irgendeine API-Funktion, um mit der Datenbank zu interagieren. Wie sieht denn so eine typische API für diese nicht-relationalen Datenbanken aus? Gibt es da auch so einen Standard oder muss man die Frage eigentlich für jedes Tool separat beantworten?
2: Die Frage muss man für jedes Tool tatsächlich separat beantworten. Also es, <lacht> es gibt halt, ähm, also wie, wie gesagt, sie verfolgen halt, sie verfolgen halt alle so ihren eigenen Zweck, sind halt aus einer eigenen Notwendigkeit entstanden. Und mhm. das Protokoll ist halt je nachdem de, für den Einsatzzweck optimiert. Ein CouchDB, CouchDB ist halt, ist halt sehr aufs Web fokussiert. Ja, ja so also
0: http die Schnittstelle, äh, ne?
2: Also auch vom Prinzip her, also nicht nur über die Schnittstelle, sondern CouchDB. Äh, das Schöne an CouchDB zum Beispiel ist auch, dass man, man kann ganze JavaScript-Applikationen in der Datenbank laufen lassen, die an dem mhm, Browser ja ausgeliefert werden. Und CouchGB fokussiert sich deswegen sehr, sehr stark aufs Web. In all, mit all seinen Details. Und deswegen macht es absolut mhm. Sinn, da HTTP zu verwenden. Und die anderen gehen halt teilweise unterschiedliche Ansätze. Redis zum Beispiel hat sein eigenes, sehr einfach gestricktes Textprotokoll. Und Cassandra mhm. wiederum setzt auf, ich ähm, stammt glaube ich auch ursprünglich von Facebook Thrift auf. Was halt so eine Art binäres, ach,
1: RPC ja,
2: ich, es, schmerzt, es schmerzt es zu sagen, es ist halt so eine Art äh, binäres RPC. Und okay. da wiederum der nächste, der nächste Mitstreiter in diesem Bereich sind halt Googles Protocol Buffers, die halt wiederum in der neueren Version von React äh, auch schon ihren Einzug gefunden haben, aber tatsächlich nur, wenn man halt diesen, enorm, also diesen wesentlich besseren Throughput von dem äh, ja, binären Protokoll tatsächlich braucht. Reacts Essenz-Protokoll ist, Essenz ist immer noch HTTP. Es mhm,
1: gibt auch eine sehr, sehr schicke in Erlang implementierte Restful HTTP Bibliothek von den von den React Leuten namens. Ja, die sind die sehr sind sehr ein gut.
2: Team von sehr unglaublich schlauen Leuten. Das ist wahr, ja. Die
0: kann kann man dann behaupten, dass es manche von die, dass dass man manche dieser Datenbanken auch nur mit bestimmten Programmiersprachen verwenden kann, weil es eben zum Beispiel nur für C oder nur für Java entsprechende APIs gibt, gilt natürlich nicht für die HTTP-Geschichten klar, aber vielleicht für andere.
2: Also bei Thrift ist es schon tatsächlich so. Also da bei Thrift bin ich natürlich letztendlich darauf bezogen, was ähm, ja was für Sprach Sprachtreiber habe ich letzten Endes. Also bei Cassandra, war das Cassandra, die halt so ein paar aufgelistet haben.
1: Es die haben eigentlich, eigentlich haben die meisten doch immer ein paar, also es gibt eigentlich ja. für die meisten immer ein paar Clients, oder? Bei Redis zum Beispiel gibt es einen ganzen Haufen Clients, die halt unten unter das Textprotokoll implementieren. Ja. aber das mhm. macht es halt Spiel schon Spiele wesentlich
2: Sprachen. einfacher, das Textprotokoll. Also das ist halt schon richtig, das, also das Binärprotokoll muss man am Ende ein bisschen mehr gucken mit den Textbasierten und HTTP-Protokollen. ist ist natürlich extrem einfach, sich im Zweifelsfall selber auszustrecken, wie man es gerade braucht. Mhm. Und deswegen ist die Vielfalt halt dementsprechend, wie, also wie das Protokoll gestrickt ist, ähm, ist die Vielfalt äh, dementsprechend. Also manchmal guckt man ein bisschen mehr, aber im Allgemeinen würde ich sagen, für alle populären Sprachen sollte man eigentlich kein Problem haben, was zu finden.
1: Aber es ist auf jeden Fall so, dass es keinen kein Standard gibt im Moment. Es gibt keinen Standard-API, keine mhm. standard query sprache ja. kein standard, naja, Standard-Format vielleicht in Form von JSON, aber das ist halt ja. relativ wenig darüber. Die, ähm, es ist auf jeden Fall so, dass man sich im Moment auf so ein Werkzeug einlässt und sich damit auch ein bisschen verheiratet. Ja. Natürlich sind die sind manche sich ähnlicher als andere. Ja, also ja klar. wenn ich, wenn ich sowas wie, was weiß ich, Memcache DB, das wäre die persistente Variante von Memcache und ähm, eine einfache Verwendung von Redis oder so habe, dann kann ich das vielleicht übertragen. Und wenn ich anfange, fortgeschrittenere Features von, von Redis zu verwenden, dann ist das eben nicht mehr so. Da muss ich halt was anderes finden, was die auch hat. Ja. Das wird dann schon heftig. Okay. Also es
2: ist halt nicht, es ist halt nicht so, dass man ich kann, dass ich einen beliebigen OR Mapper nehmen kann und äh, einfach transparent über jede, jede <lacht> NoSQL-Datenbank ähm, stören kann.
1: Das wäre zum Teil auch kontraproduktiv, ne? Genau, e richtig. haben wir so am Anfang gesagt. Bei sowas wie Couch oder so gibt es ja so OR Mapper, die versuchen Objekte in CouchDB abzulegen. Das ist ja eigentlich etwas daneben. Ne? Dann kann man sich ja fragen, warum man das eigentlich macht, weil die da ja, ja. angehören.
0: Das kann man sich natürlich auch bei OR generell fragen, aber das ist eine andere <lacht> Diskussion. <lacht> okay. ähm, wie reif sind denn diese Dinger? Ich meine, sowas wie Oracle, da nimmt man immer an, geht nie kaputt, ne? da kann man sich drauf verlassen. Ähm, wir haben vorhin schon gesagt, diese NoSQL-Datenbanken sind nicht für Spielzeuganwendungen gedacht und so weiter und so fort, aber wie reif sind die Dinger? Wie, wie ist auch die Infrastruktur, Backup, Berechtigungen und so weiter?
2: Ach, alles, das ist alles relative Fragen, die sich wieder, die kann man für jedes ja. Tool einzeln beantworten. Letztendlich, ja, was, was ich halt da immer wichtig finde, zu, dran zu denken, ist, dass diese Tools, die hat sich halt der keiner aus den Fingern gesogen. Äh, diese Tools wurden zum Beispiel wie Cassandra bei Facebook gebaut, äh, um ein sehr bestimmtes Problem zu lösen. Und Facebook der hat mittlerweile seit, also die benutzen Cassandra ja schon, schon seit einer ganzen Weile. Äh, die hm. haben einen Cluster aus, ich glaube, die Zahl war so irgendwas über 150 Nodes zu laufen, aus Cassandra. Und man, also bei Facebook muss man schon sagen, die kriegen es schon irgendwie hin, dass das Ganze stabil läuft. Und mhm. bei LinkedIn und Project Voldemort gilt es äh, an sich das Gleiche. Also letzten Endes, die Tools haben wahrscheinlich, haben, keins von denen hat wahrscheinlich eine Entwicklungshistorie wie Oracle, die seit über 30 Jahren zurückgeht. Ähm, ja, aber die meisten sind halt von Leuten geschrieben worden, die irgendwo aus diesem Bereich kommen, die irgendwo schon was mit sehr großen Datenstorage zu tun hatten. Oder wie ähm, in, im Fall MongoDB zum Beispiel, was aus einer aus einer äh, Google App Engine ähnlichen Cloud Applikationsplattform ausgebrochen wurde. Also es ja. es ist halt schwer, es ist schwer zu sagen, auf jeden Fall, dass äh, ich würde mich schwer tun, irgendjemand zu sagen, dieses Tool ist 100% bewiesen, dass es, äh, ja. dass es in der Produktion läuft. Aber, jetzt, aber
0: man kann festhalten, dass sie eingesetzt werden in echten Mission Critical Webanwendungen, in großen Systemen, die wir auch alle kennen, sage ich absolut, jetzt mal.
2: Absolut, ja. Das würde ich so ja. sagen, richtig. Das würde ich auch so die, unterschreiben.
0: Ja. Und die Doku ist so gut im Allgemeinen, dass man damit arbeiten kann oder kennt das nur der Entwickler bei LinkedIn so richtig?
2: Also Project Voldemort zum Beispiel hat eine sehr hat sie sind sehr offen über Architektur, was sie, was sie benutzen, wie sie funktionieren. Ja. Ähm, es kommt natürlich immer darauf an. Also MongoDB zum Beispiel hat ein sehr, sehr umfangreiches Wiki. CouchDB könnte ein bisschen mehr äh, nachhelfen, was Dokumentation angeht. Dafür ist halt die Community umso hilfreicher. Und ja. das Gleiche gilt an sich für Cassandra. Es ist ein bisschen komisch, dass diese Apache-Projekte... <lacht> da ein bisschen ihre Wikis ein bisschen aufflegen müssen. Aber an sich, man findet eine Menge drüber. Man findet halt auch mittlerweile eine Menge drüber, wenn man nach Einsatzzwecken auch. sucht für diese ganzen ja. Tools oder wie es Leute einsetzen. Man findet halt leider auch viele Streiterei da drumrum. Aber ja, das ist das ja, ist ja sehr ein, religiös. Ne? Ja, es ja, ist alles sehr religiös. Für mich alles irgendwie ein bisschen zu religiös, ähm, Manchmal muss man ein bisschen suchen, äh, möchte ich auch nicht leugnen, weil halt manche von diesen Tools, die sind halt noch in stetiger Evolution. Bei CouchDB ändern sich mit jedem Release immer noch einige Details. Mhm. Ähm, ja, im Zweifelsfall heißt das halt in den Changelog gucken oder die Leute nachfragen. Also CouchDB mhm. zum Beispiel tut halt gerade sehr viel dafür, um den Leuten mit Screencasts ähm, zu zeigen, wie, wie man halt zum Beispiel diese sogenannten Couch-Apps bauen kann, die halt in der Datenbank laufen und auch wie man CouchDB im Allgemeinen benutzt. Also mhm. Die Tools tun schon eine Menge dafür, dass äh, dass die Leute den Einstieg finden, aber manchmal fehlt es halt an Tiefe. Das ist schon das
1: Problem. Ja. Was man vielleicht auch noch sagen kann, viele der, viele der Tools sind halt ähm, Werkzeuge für Leute, die die sich nicht scheuen, mit sowas auch dieser relativ direkt umzugehen. Mhm. Also es sind zum Beispiel die grafischen Konsolen eher rar gesät, also man geht schon davon aus, dass die Leute in der Lage sind, mit, mit irgendeinem Kommandozeilen-Tool ja. irgendwas da zu machen. Ähm, die meisten, da muss ich gestehen, habe ich langsam, das kriege ich langsam gar nicht mehr mit, ob viele von diesen Sachen auch zum Beispiel unter Windows laufen, ist einfach nicht mehr meine Plattform. Das gilt, glaube ich, für wahnsinnig viele Leute, die ja. mit diesem Zeug da was machen. Also bei Linux und Mac kann man sich immer darauf verlassen, dass das läuft. Ähm, mit Windows ist man manchmal ein absoluter Exot. Also so wie man sich früher vielleicht mit einem Mac unter Windows-Usern gefühlt hat, so fühlt man sich heute als ja. Windows-Entwickler unter den Leuten, die mit diesen Dingern rummachen. Man hat es deutlich leichter, wenn man da drin ist. Ich würde behaupten, es ist auch ähnlich bei etwas, in Anführungszeichen, exotischeren Unix-Varianten. Also ich würde keinesfalls meine Hand dafür ins Feuer legen, dass viele dieser Werkzeuge, außer vielleicht den Java-basierten, jetzt auch auf einem AIX zum Beispiel laufen. Da mhm. also wäre ich eher skeptisch, würde ich sehr kritisch prüfen, bevor ich da mal irgendwas drauf wetten würde. Das ja.
2: würde ich auch im, im Detail nicht so unterschreiben unbedingt. Aber es ist halt, viele Leute benutzen halt immer noch, äh, diese wundervollen alten Systeme und also, je nach, je nach verwenden also, je nachdem, wie populär die Tools sind, machen sich Leute tatsächlich auch dran, entsprechende Portierungen zu machen. Also, gerade ja. bei zum Beispiel CouchDB und React ist das Problem an sich natürlich schon Erlang. Muss man halt, muss man so sagen. Erlang ist halt unter Windows, wird es, glaube ich, nicht ganz so super gepflegt wie unter allen anderen Systemen und React zum Beispiel, die sagt von sich, wir unter Windows unterstützen wir einfach nicht, weil es einfach zu viel Arbeit ist, was ich mhm. in einem gewissen Rahmen auch nachvollziehen kann, aber es ist natürlich, man entzieht sich damit natürlich einer gewissen Art von, einer gewissen Gruppe von Entwicklern. MongoDB ja, gut, ist... Von, wobei,
0: Wobei, ich meine, das sind letztendlich Server-Applikationen und, Ja, um aber Server, entwickelt werden ich mein, wollen sie auch.
1: Also, ich meine, du willst ja richtig. testen, du willst auch dein es Client ja, machen. es geht ja schon auch darum, um, sicher, um aber recht
2: einfach so den Einstieg in die Entwicklung damit zu finden. Also, von daher ja, okay. wäre es natürlich nett. Also, im, im, Detailfall. Okay, ja gut. Also, darum geht es mir sagst. halt auf jeden Fall. Entschuldigung. Darum geht es mir halt auf ja. jeden Fall, dass es, dass die Tools halt machen mir nicht nur irgendwie Ausskalierung und solche Sachen einfacher, sondern sie, mir geht es auch darum, mein, mir das Entwicklerleben leichter zu machen. Also ja, klar.
0: Klar. Ähm, dann sollten wir vielleicht noch zum Abschluss ein klein bisschen über die Einsatzbereiche reden. Also wir haben jetzt schon mehrmals gesagt, Webanwendungen neuartigerweise, was man heute so hat, die legen eben nahe, solche Datenbanken zu verwenden. Wir haben über mindestens drei verschiedene, wenn man relational mitzählt, vier verschiedene Arten von Datenbanken geredet. Ne? Column, Databases, Dokumentorientiert, mhm. Key-Value, Person-SQL. Wann verwende ich denn jetzt was? ist mal nicht welches Tool, sondern welchen Ansatz
2: ist auch wieder so eine wundervolle <lacht> wo kann man auch wieder tausend Antworten drauf geben ja, Problem mach ist schon mal. die Tools sind alle so super ähnlich also die Standardanwendung die auf allen Tools gebaut wird ist ein Twitter-Klon ähm, mhm. warum auch immer aber das würde ich nicht als praktischen Einsatzzweck empfehlen ähm, also für mich CouchDB zum Beispiel ist für mich eine sehr universelle Datenbank also CouchDB kann ich letzten Endes eine Menge mitmachen CouchDB ist halt die Dokumenten die Dokumentenstruktur und selbst der, der Fakt dass ich mit JavaScript arbeiten kann macht für mich einfach sehr universell für alle möglichen äh, Einsatzzwecke. Also ich ich könnte nicht mal nur einen Speziellen nennen bei CouchDB. Bei CouchDB würde ich dann, äh, würde ich im Zweifelsfall eher sagen, ich nehme für ein Projekt CouchDB, weil es einfach, ja, ich kümmere mich um die Details und im Zweifelsfall später. Wenn ich natürlich super Ausskalierung brauche und noch ungefähr diese diesen Dokumenten- und JSON-Ansatz, dann fange ich natürlich an, React zu benutzen. Also es ist halt... Mhm. <lacht> Das waren jetzt <lacht> Dokumentdatenbanken. Richtig, also
1: Dokumentdatenbanken sind universell, genauso wie im Prinzip SQL-Datenbanken auch universell einsetzbar sind. Richtig, so ja, würde kann man schon sagen. Für beide sagen, ich es auch sagen. Ja, ich weiß nicht, eigentlich sind sie alle universell einsetzbar. Ich weiß nicht, wie nähern wir uns dem. Ich glaube, die, die, Stärken der Nein. dokumentorientierten Datenbanken sind halt, wenn ich, wenn ich vorher meine Struktur, ähm, ähm, also wenn, wenn sich meine Struktur möglicherweise ändern kann, wenn ich von dieser Schemalosigkeit profitieren kann, ja. und wenn meine Zugriffe über die ich da spreche, typischerweise eben, wenn man so will, ganze Objekte oder eben Dokumente okay, genau. da rausholen. Ich habe so ein da da. Das ist ja in vielen Anwendungen ist das ja der Fall. Ne? Da hole ich irgendwie die ganze Rechnung, die ganze Bestellung, den ganzen Kundendatensatz, das ganze Benutzerprofil, was auch immer heraus ja. und da passt genau. das prima. So eine und, und, Geschichte und eigentlich besser als eine relationale Datenbank, bei der ich das Zeug auf N-Tabellen verteile und mühselig wieder zusammenjoine. Was ja. ja für den, was mir die Flexibilität gibt, das immer wieder anders zusammen zu joinen, was aber auch bedeutet, dass ich jedes Mal dafür bezahle. Richtig, was halt ja. ein guter
2: Umschwung also ist quasi zu Spaltendatenbanken, weil genau. ähm, dokumentenorientierte Datenbanken gehen meist davon aus, wie du gesagt hast, ich greife auf ganze, auf ganze Datensätze, auf ganze Dokumente zu und spaltenorientierte Datenbanken sind halt darauf optimiert, dass ich immer nur auf bestimmte Teile, von einem kompletten Datensatz zugreifen. Und diese Zugriff ist halt gebe extrem. Gib uns doch da noch
0: mal bitte, gib uns bitte da nochmal ein Anwendungsbeispiel. Wann würde ich sowas machen? Also ich denke, es kann sich jeder vorstellen, wann und wie es sinnvoll ist, auf die gesamte, auf das gesamte Objekt sozusagen zuzugreifen, das ist intuitiv. Wann will ich denn spaltenweise zugreifen?
2: Wenn du zum Beispiel, äh, du hast halt, zu, du hast halt irgendwann im Hintergrund zum Beispiel in der Nacht Jobs, die, die aggregieren Daten und speichern und machen daraus statistische Daten, wo ich, mhm. äh, wo ich quasi, ich, ich ah. fasse quasi in Spalten, eine größere Datensätze von statistischen Daten zusammen, aber für meine Auswertung greife ich immer nur auf einzelne Teile davon zu. Und ja, diesen Zugriff okay. möchte ich halt extrem schnell haben. Mhm. Und nicht halt über den Umweg von einer ID und dann äh, von einer einzelnen Zeile wie einer relationalen Datenbank. Also Das, ist das quasi heißt so aber doch dann,
1: das heißt, du, du sagen, ich will alle, war das die, ist das die Aussage, wenn ich sozusagen über den Gesamtbestand drüber gehen will, dann ist eine spaltenorientierte das Interessante, weil die nee, mir eben das effizienter erlaubt?
2: Wenn ich auf Details eines Datensatzes zugreifen möchte, also wenn ich nur auf bestimmte Attribute, die ja. ich halt auch zusammenfassen kann, also Cassandra kennt so das wundervolle Konzept von, Spal von Spalten, Spaltenfamilien, Superspalten und ich glaube sogar noch Superspaltenfamilien, die ich halt, die halt immer mehr, also ich fange halt bei einer Spalte an, diese Spalte kann ich in eine Spaltenfamilie zusammenfassen. Und eine Spaltenfamilie kann ich in eine Superspalte einfügen. Und letzten Endes kann ich, äh, da kommt halt die Mehrdimensionalität ins Spiel. Ich kann halt über die Keys, kann ich halt trotz dieser äh, dieser dieser Verschachtelung, dieser Mehrdimensionalität, kann ich auf den untersten untersten Eintrag in irgendeiner Spalte trotzdem immer noch über einen über einen einzigen Schritt zugreifen. Mhm.
0: Nochmal für mich konkret, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Webanwendung baue, dann kann es dann, dann, heißt es ja für mich, dass ich möglicherweise mehrere dieser Datenbanken einsetze. Ich kann zum Beispiel die Webseiten und die Kommentare beispielsweise in einer Dokumentendatenbank speichern und meine Zugriffsdaten in einer spaltenorientierten Datenbank, sodass ich dann zum Beispiel Zugriffsstatistiken, wo ich zum Beispiel auf alle IP-Adressen oder auf alle Zugriff, Verweildauern oder auf alle URLs zugreifen will, ne, und so weiter.
2: Ja, richtig. Also für das, für mich halt das Spannende, was ich halt auch Leuten dazu immer wieder gerne erzähle, also NoSQL-Datenbanken schicken sich quasi nicht an, relationale Datenbanken abzulösen. Es geht halt eher darum, spezifische Einsatzzwecke abzusetzen, auch wenn das quasi im Detail bedeuten kann, für mein Operations-Team im, im, im schlechtesten Fall, dass ich ähm, mehrere Datenbanken einsetze, um eine Anwendung zu bedienen. Ja, ja, ja. Also es ist quasi die Tools ergänzen sich quasi gegenseitig je nach Einsatzzweck. Und die Einsatzzwecke sind halt trotzdem im Detail extrem vielfältig. Ich könnte quasi letztendlich irgendwo jedes einzelne Tool für einen bestimmten Einsatzzweck verwenden. Aber ich muss mir halt die Details überlegen, wo wir wieder zu den äh, zu den Tradeoffs kommen quasi zu den Kompromissen, die mhm. ich machen muss. Äh, welche Kompromisse ja. bin ich bereit, um letztendlich für meinen spezifischen Einsatzzweck ähm, die Vorteile herauszukriegen.
1: Was ich auch noch als, eine, als einen Anwendungsfall sehen würde, wäre eine Mischung, bei der ich im Prinzip meine meine Daten, die die langfristig persistent sein soll durchaus klassisch noch in meiner relationalen Datenbank ablege. Das ja. muss ja auch nicht unbedingt technische Gründe haben, kann auch rein politische oder yeah, betriebliche genau. oder sonstige Gründe haben, aber im Prinzip alles, was ich was ich häufig brauche, jederzeit wieder reproduzieren kann dass ich das sozusagen in etwas anderes davorliegendes reinpacke. Also ja. einen Datastore habe, der langf die langfristige, nachhaltige Persistenz sicherstellt und einen anderen davor, der vielleicht nicht im Sinne eines Caches, also nicht, nicht nur Caching, sondern schon etwas mehr als das, äh, mir halt erlaubt, die Daten da so abzulegen, wie ich sie vom, optimiert für den Zugriff brauche. Und ja. zwar so, dass es mir auch egal ist, wenn das Ding mal runterfällt. Außer, so, dass ich halt Performance-Hits habe, habe ich eben da einen deutlich, deutlich, deutlich schnelleren, effizienteren Zugriff und muss mir bei vielen Stellen auch einfach nicht so ein Wolf programmieren, um Sachen abzubilden, ja. Auf Relationen, die ich viel, viel einfacher ja, ja. als Key-Values ja. oder als Dokumente oder sonst was abbilden. Kann. Es
2: ist quasi dann letztendlich ein Cache mit einer gewissen Struktur hinten dran. Genau. Also, genau. je nach Einsatz. Redis finde ich da wirklich, also
1: ja. wirklich klasse. Eine coole, coole Variante dafür.
2: Ja, das ist das auch mein Lieblingsbeispiel, Beispiel. weil es halt auch irgendwie, man fängt halt irgendwann an, so ein Tool wie Redis reinzubringen, weil es halt unheimlich klein ist und entdeckt irgendwie immer mehr Einsatzzwecke dafür. Ist halt, ja. mhm. Und so wird es einem letztendlich nicht nur mit Redis gehen, sondern mit den meisten anderen Tools. Wenn man halt erstmal anfängt, ja. äh, eröffnen sich einem quasi so langsam die Möglichkeiten.
0: Ja. ja, ich meine, das, was ich am Anfang so ein bisschen so als negative Formulierung gebracht habe, so ein bisschen, dass man eben viele der Dinge, die früher die Datenbank gemacht hat, jetzt selber programmieren muss. Ich meine, wenn man ehrlich ist, war das ja in relationalen Datenbanken auch schon immer ein Problem. Ne? Man will zwar einerseits hat man irgendwie da Fremdschlüssel- und Konsistenzbeziehungen in die Datenbank eingebaut, aber nichtsdestotrotz hat man sie in der GUI-Schicht oder in der Logik-Schicht nochmal nachprogrammiert, damit man sie proaktiv in der GUI darstellen kann und nicht beim Commit irgendeinen komischen Fehler kriegt. Ja, das heißt richtig. also sozusagen, die Dienste, die einem die Datenbank da geboten hat, waren eh nur so teilweise wirklich nützlich.
2: Ja, würde ich auch so sehen.
0: Okay, gut. Ähm, wie fange ich damit an, wenn ich damit tiefer mich beschäftigen will? Klar, den Podcast haben jetzt die Hörer eh schon angehört. Das heißt, die Basics kennen sie. Gibt es gute Literatur, andere Quellen, Hinweise, Tipps, Tricks?
2: Es gibt äh, Literatur ist leider noch Mangelware. Äh, CouchDB hat <lacht> quasi den den First to Market Vorteil in dem in dem Bereich. Es gibt, äh, ich habe auch gerade das druckfrische O'Reilly Buch CouchDB kurz und gut in die Hand bekommen was wahrscheinlich mhm. in CouchDB der perfekteste Einstieg also auch auf dem deutschen Markt ist. Das ist halt so ein bisschen mhm. rausgebrochen aus einem größeren Buch, CouchDB, The Definitive Guide. Mhm. Ähm, und da geht es halt viel mehr auch um die Details, wie zum Beispiel, wie, wie kann ich web apps äh, auf reiner CouchDB-Basis äh, entwickeln. Aber dabei wird halt auch auf die vielen Details recht gut eingegangen in diesem Buch. Für die anderen Datenbanken... Das Problem an, dem ganzen, an der ganzen Geschichte ist halt einfach, dass es ist noch sehr viel im Fluss. Also es wird gerade, momentan schreibt jemand an einem Buch äh, über NoSQL im ganz äh, Allgemeinen. Ähm, mhm. Problem an der ganzen Sache ist halt wirklich, dass sich die, also RIAG ist das Extrembeispiel dafür, da ändern sich Dinge innerhalb von Monaten. Also es ist schwierig, da glaube ich ein konkretes Buch hinzulegen. Ähm, letzten Endes gibt es halt ein paar, äh, paar Blogs und Webseiten, die dafür weiterführende Informationen haben. Ähm, da gibt es zum Beispiel einen Blog von einem Rumänier, der ursprünglich auch InfoQ äh, gegründet hat. Der schreibt sehr aktiv über äh, nicht nur die Datenbanken, über neue Releases, sondern halt auch sehr der aggregiert quasi auch Einsatzzwecke, was die Leute halt so selber zusammensammeln. Mhm. Und äh, es gibt eine Webseite nosql-database.org, wo halt viel so über die ganzen einzelnen Produkte gesammelt wird und halt auch so mhm. weiterführende Links ähm, zu den ja, zu Details dazu, zu, zu den Technologien und auch zu Artikeln über die Use Cases.
0: Aber das klingt mir schon so, dass äh, wenn man das Zeug verwenden will, dass man schon, mh, will es nicht sagen leidensfähig, aber man muss schon sich in Newsgroups und äh, und und Foren und und gegebenenfalls auch Sourcecode Eig Code eigentlich,
1: eigentlich nicht. Also man muss sich vorstellen, das ist nicht die Komplexität einer relationalen Datenbank. Wenn ich mir so eine so ein Couch CouchDB oder so, ne, ne, vielleicht lieber lieber Redis ist ein, vielleicht ein besseres Beispiel, wenn ich das runterlade. Das ist da gibt es irgendwie zig Tutorials und da gibt es alle möglichen Hinweise. Das ist schon, ich glaube, das Spielen damit ist etwas, was einen sehr sehr schnell zu, zum Ziel führt, dass man zumindest mal rudimentär damit umgehen kann. Da ja. weiß mhm. man noch lange nicht. Wo, wie man es wofür richtig benutzt. Klar. Also Da hatte ich diverse Aha-Erlebnisse in deinem, in deinem Vortrag, Matthias, mit irgendwelchen rückwärts durch die Brust Denken, wo man es überhaupt nicht gewohnt ist, weil man einfach aus einer anderen Denke kommt. Aber der, die reine Technik, das reine Beginnen mit dem Spielen geht das schon sehr schnell. Insofern muss man die Leute vielleicht ermutigen, nicht zuerst ein 300-Seiten-Buch zu suchen, sondern einfach mal so ein Ding runterzuladen und damit rumzuspielen.
2: Ja, okay. richtig. CouchDB hat halt zum Beispiel, also wo wir vorhin noch über grafische Tools gesprochen haben, CouchDB hat die Nettigkeit, dass, eine rein, dass es mit einer rein webbasierten Admin-Oberfläche kommt, im entferntesten Sinne. Also es ist quasi eine Konsole, in der kann ich meine Dokumente bearbeiten, mhm. in der kann ich neue Dokumente erstellen, kann die Replikation äh, anstoßen und kann halt auch meine Views, meine Design-Dokumente, meine Views und so weiter bearbeiten. Und ja, wie du schon gesagt hast, mit Redis ist es sehr einfach und wenn ich als anderes Beispiel würde ich da auch noch MongoDB nennen, weil MongoDB tatsächlich von allen diesen Tools, den, wenn man aus der relationalen Schiene kommt, wahrscheinlich den einfachsten Einstieg einfach hat. MongoDB kommt tatsächlich mit einer, mit einer Konsole, die ist zwar auch JavaScript ähm, und halt mit einem mit recht guten Tutorials dazu, wie man da halt mit anfangen kann, um da Dokumente in seine Datenbank zu kriegen, wie die wieder rauszuholen, wie man Indizes baut und so weiter. Also es ist halt sehr, man wird halt weniger ähm, die ähm, sich auf ein Buch fokussieren, wie Stefan schon gesagt hat, empfiehlt sich nicht unbedingt, sondern wirklich ich lade mir so ein Tool runter und äh, installiere mir es einfach mal, fange damit an rumzuspielen und wühle mich zum Beispiel durchs Wiki. Also es ist halt so, zum ja. Anfang ist es, ist es mehr Forschungsarbeit und das, ja, das meinte ich. kann ich aus eigener Erfahrung sagen, war es bei mir einfach auch. Also ja. Ja.
0: Okay, ähm, mit unseren vorbereiteten Fragen wären wir am Ende. Stefan, hast du noch etwas hinzuzufügen?
1: Äh, was mir gerade so durch den Kopf gegangen ist, was vielleicht der eine oder andere äh, hat vielleicht in, nicht jetzt unbedingt durch uns oder sonst aus anderen Gründen vielleicht so den, den, den Infekt eingefangen, sich mit mit dynamischen Sprachen äh, äh, auseinanderzusetzen. Die Brücke hast du vorhin auch schon mal geschlagen. Äh, ja. Gerade diese Datenstrukturen, die man in dynamischen Sprachen hat, die passen unheimlich gut in einige dieser Dinge rein. Ob das jetzt Couch ist oder Redis oder sonst was, ist eigentlich egal. Sowas wie so ein, wie so ein Hash oder so ein, so ein Hash mit Arrays drin, die wieder Hashes beinhalten, die wieder Arrays beinhalten. Sowas ist mit einem Rutsch in so ein Ding persistiert. Das ist wirklich nett. Ja. Kriegt man auch wieder raus und das macht es gerade, wenn man jetzt einfach mal Experimente machen will, sehr, sehr nett, also wenn man geschwind einen Block mit irgendeiner, was weiß ich mit Closure oder Groovy oder, oder Scala oder was weiß ich was implementiert, das ist schon wirklich nett ähm, da, da kriegt man sehr, sehr schnell was hin das ist vielleicht ein guter Hinweis nochmal für Leute, die ein bisschen rumspielen wollen, kann man den klug verbinden
3: mhm. Ja, genau, denke ich auch
0: Matthias, hast du noch irgendwas? Äh, noch irgendwelche Famous Last Words?
2: <lacht> ich habe keine Famous Last Words Nee also ich kann es wirklich okay. nur empfehlen, sich mit den, also mit den mit diesen Tools einfach ein bisschen rumzuspielen. Und weil, also es nicht nur, also selbst wenn man nicht unbedingt sofort den weg sieht, macht es halt, mir macht es auf jeden Fall sehr viel Spaß, mich halt mit ja. solchen neuen Technologien und mit so ein bisschen Umdenken auseinanderzusetzen.
0: Ich, ich denke, das ist so ein bisschen wie funktionale Programmierung den OO-Entwickler. Einfach mal machen, um seinen Horizont zu erweitern. Ne? Richtig, richtig. Gut, ich habe auch nichts mehr zu sagen. Dann würde ich sagen, beenden wir die Geschichte. Danke fürs Zuhören, danke fürs äh, Zeitnehmen, Matthias. Ähm, Gerne. Aus meiner Sicht hat sich das sehr bewährt. Äh, Allerdings, Gast. das finde ich auch. Ja.
1: Herzlichen Dank, nicht, Matthias. Nicht das
0: letzte lieben. Mal gewesen sein.
1: <lacht> okay. Ciao. Schönen Tag zusammen. Ciao. Tschüss. Ciao.
0: Vielen Dank fürs Runterladen und Anhören des Heisy Developer Architektur Podcasts. Der Podcast wird produziert von Michael Stahl, Stefan Tilkoff, Markus Völter und Christian Weyer und ist gehostet auf dem Heise Developer Channel unter www.heise.de/slash developer podcast. Wir freuen uns über jegliches Feedback via Mail, Kommentaren auf der Webseite oder als selbst aufgenommenes MP3 bzw. als Anruf auf unserer Voicebox. Die Kontaktmöglichkeiten finden sich im Detail auf der Webseite.